0: live. Break actual physical contact.
1: Voll, voll die Presse, die Presse, Presse. Die Schnecken schleimen auch nicht rund um die Uhr auf dieselbe Art und Weise, nur zur Schleimtime. Nur
2: oh. zur Schleim-Time.
1: Nein, wenn der Ben jetzt hier schon so eine Lücke reinhaut, könnt ihr euch vorstellen, in welcher Situation sie besonders schleimen oder wo der Schleim? Ja, wenn man mit einer Nadel einmal reinpiekst.
0: Herzlich willkommen zur nächsten Granatensendung unseres äh, schleimigen Medien- und presse Pressepodcasts. Voll in die Presse. Heute wieder eine Sonderepisode, wie wir jetzt eigentlich nur noch Sonderepisoden machen oder Editions, wie es heißt. Und dazu haben wir uns einen besonders netten Gast wieder zurückgeholt, den lieben Reinher. Dich begrüße ich ganz besonders, zumal du auch noch unser Gastgeber, Herr. Bist. Hallo Rainer. Hallo, schön wieder dabei zu sein. Ich dachte, du würdest mich hier als Schleimherr ankündigen. Oh, den habe ich liegen lassen, den habe ich liegen lassen. Der Schleimherr, umso besser. Nein, Quatsch, bist du ja gar nicht. Du hast uns auf die Idee gebracht, eine Themensendung zu einem Thema zu machen, was jetzt leider, leider schon fast verraten wurde, aber... Bevor ich die anderen Typen hier vorstelle, die ihr natürlich alle kennt, dachte ich, ich lasse euch raten, was das Thema ist. Und das wäre nämlich dieses hier gewesen. Es ist das Thema unserer heutigen Sendung und das ist, wer könnte es besser sagen, Herr Sommer? Schleim. Schleim. Bei Schleim denke ich sofort an Beef Rogers. Ja, ich auch. Jeden Tag, jeden Morgen. Und dann ist er natürlich noch der liebe Prolo-Ferrari, der sich heute so vorstellt. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, um es vorwegzunehmen, wir machen heute eine Schleim-Edition von voll in die Presse. Das heißt, heute sind wir alle ein Paar Schleimer. <lacht> Schleim. Rainer, warum Schleim? Uh, boah, das ist eine... Man
3: muss echt aufpassen mit den Wortwitzen jetzt. Eine schwierige Frage, ich mache mal keinen Witz draus. Ähm, Ich habe das letzte Mal über was Fieses gesprochen.
0: Parasiten.
3: Parasiten. Und habe ein bisschen ein Loblied auch auf die Parasiten gesungen. Und die allermeisten finden Schleim eigentlich auch recht fies. Und ich finde, die... ähm verkannten Helden der Biologie und Medizin ganz spannend. Und dann dachte ich mir,
0: Schleim könnte man mal auf die Bühne heben. Ja, also vielleicht, um die die Backstory noch ein bisschen äh, auszuschmücken, der äh, Rainer, ist natürlich immer auf unserer Wishlist für äh, für den Podcast und äh, hat dann auch als wir ihn soweit hatten gesagt ja ich würde euch gerne über die Faszination des Schleimes berichten da hatten da da hat er uns im Sack gehabt und äh, im Sack ist ja auch Schleim drin ne ja okay da kommen wir vielleicht gleich noch zu denn denn wir haben uns natürlich jetzt auch die Mühe gemacht wirklich schleimige Geschichten heraus zu und ich muss gestehen, das ist echt schwer. Also man kriegt die ersten vier Ergebnisseiten erstmal. Was ist, wenn grüner Schleim aus der Nase kommt? Was ist, wenn gelber Schleim aus dem Ohr kommt? Was ist, wenn roter Schleim sonst woher kommt? Also das findet man Mukoviszidose und Co. Aber kuriose Schleimgeschichten sind rar gesät. Aber ich bin mir sicher, die Jungs haben ihre Hausaufgaben gemacht. Also was habt ihr Schleimiges
4: im Gepäck? Nix? Ich, äh Bringe euch was aus der Welt des Manga näher. Mh, Manga? Manga-Schleim?
0: Genau,
2: ich habe äh, was zum Thema. Ähm, das ist tatsächlich auch Schleim. Es geht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ähm, wie soll ich sagen, dass er ähm, äh, bei allen manchmal unangenehmen Wahrnehmungen sehr hilfreich ist, auch in Dingen, in sinnlosen TikTok-Challenges. Ähm, Dick? Hm. TikTok.
0: TikTok, also, TikTok. TikTok. Äh, ben, ben, du hörst auch, nur, was ja, du hast ja Ja, wann ist jetzt. denn hier heute los, Leute? <lacht> TikTok Und der liebe Herr Sommer, unser Schleimexperte.
1: Ja, ich, äh, ich werde heute berichten, wieso äh, Nacktschnecken ein Segen für die Menschheit sein
0: könnten. Oh, uh, ja, uh. cool. Gärtner aufgepasst. Richtig. Und ähm, ich habe eine Geschichte nach langem Recherchieren gefunden, die schon. Altes, von 2019, aber total geil. Allein der der Header hatte mich schon fasziniert aus dem Spiegel, als Glibber kurz Gott spielen durfte. Sehr schön. Hat sich vor ca. 150 Jahren zugetragen. Und mehr möchte ich an der Stelle noch nicht verraten. Aber was Glibber mit Gott spielen und der Evolution zu tun hat, das werdet ihr heute hier erfahren.
1: Ich habe auch ein kurzes Anschauungsobjekt mitgebracht. Frisch aus dem Kinderzimmer, Schleim.
0: Ah, ist ja auch ein Trend, by the way. Das findet man Ah, auch bei äh, YouTube und Co. Also Schleim selber machen, aus was auch immer. Und das hat der Sammer natürlich direkt gemacht. Und der Mhm. Hausherr... Hast du mal eine ganze Woche gesammelt aus der Nase, ne?
1: Nee, das das ist ein Monat. Ach
0: so, Respekt. sieht sieht fies aus, das muss auf die die Shownotes. äh, An der Stelle sei wieder darauf verwiesen. Vor allen Dingen,
1: das das ist ist ja jetzt in einem Podcast ein bisschen schwierig, Schleim (lacht) zu beschreiben, den man in der Hand hat, aber das ist so ein geiles Zeug, was irgendwie den Kindern überall in weiß nicht wo angeboten wird, wo man es kaufen kann. Wenn du das irgendwo hinschmeißt, das verformt sich dann von selber. Wir legen es mal hier einfach hin und dann gucken wir mal, und dann Aber Hauptsache,
0: es färbt nicht ab, Alter. Ach, sehr schön. Also an dem Ding, was einen da Und nicht so standfest. Ich habe es übrigens
4: anders bezogen, wo hier schon von allen möglichen Schleimfarben die Rede war. Ich habe mal natürlich meine Suche im Internet begann, äh, relativ schnell bei Wikipedia. Da bin ich vom Schleim schnell zum Sputum gekommen. Der Experte weiß, was es ist, ja. Ich würde es als Schnotter bezeichnen. Und äh, witzigerweise bei Wikipedia gibt es ja seit einer Weile auch so die Abrufstatistiken der einzelnen Artikel. Was fällt dir hier an dem äh, dem Balken, an dem Diagramm auf? Es gibt einen Peak. Im Januar? Im Januar 2020, da war ja diese Kleinigkeit mit dem Virus. Und tatsächlich gerade am Anfang, als noch alle nicht wussten, was ist los, hat man nach allem gegoogelt. Und unter anderem auch nach dem beliebten Sputum, was von wenigen 1 200 abrufen im äh, ich glaube am Tag äh, hochgeschnellt ist auf über 2000 für einige Zeit ja und hinterher dann blieb dann der grüne braune gelbe Schnodder der quasi als Dauerbrenner
0: und wurde an Sammers Kinder verkauft apropos
4: ähm,
3: grün auch. und gelb Schnodder ähm, habt ihr auch gehört dass man da an der Farbe erkennen kann, ob man eine bakterielle Infektion hat. Ja. ja, Genau, und das ist wohl nicht so. Ich habe das auch mal gedacht. Ähm, aber, äh, also so von wegen, wenn das jetzt grünlich ist oder so, dann eher bakteriell und dann würden vielleicht Antibiotika helfen, aber ähm, offenbar ist es kein
0: eindeutiger Indikator. Oh, da klären wir ja ganz schön viele Legenden heute ja. auf.
1: Äh, ja, aber... Ich werde jetzt mal ein bisschen ekelhaft. Also, wenn ich, es ist schon so, nach meiner eigenen Erfahrung, klar ist gesund. Und wenn es dann so fies neongelb wird, dann ist meistens was im Busch.
3: Ja, ach so, ja, ja, das, was im Busch ist schon. Nur es könnte ja auch was Virales sein. Ne, Das meinte ich.
1: Ja. Also. okay.
3: Spannende Frage. Was im Bus ist: Was im Busch ist? Was im Busch ist? <lacht> so. Schleimbus. Ähm, aber noch mal kurz zum Sputum: äh, Was würdet ihr denn sagen, wie viel man so produziert am Tag?
2: Und Schmodder, und Schnudder.
3: Ja, eigentlich sagen wir mal in, in der Lunge ne? oder in den Bronchien <lacht> und Luftröhre. Da ist ja Sch- äh, Schleim drin. Produzieren wir mhm. Schleim? Und was ich schätze, ich ja, sag mal fünf Liter. 5 Liter. 5 Liter am ja, Tag.
0: Ja, am Tag. am ist? Tag fünf. ich würde sagen ein Liter. Seien Sie leider 500, 500, 500 Milliliter. <lacht> 500 Milliliter. Halber Liter. Ja, ich würde ein bisschen
2: drunter ja. gehen. Ich glaube so eher so 200, 300 Milliliter
3: irgendwie sowas. Alle drüber, 100 Milliliter. Ah. Sputum, ne? Und Schleim an sich, ja. also sozusagen, wenn man... Also ich, 100 Milliliter ist ja... Wir schlucken den ja auch runter. Das ist jetzt nicht der Schnodder, ne? Also den man Ja, aus, Jugendliche
0: nicht, die spucken den an die Bushaltestelle. Ja, aber, aber zählt,
1: denn, zählt denn nicht, ähm, ist der Ton hier in Ordnung? Ich weiß nicht. Zählt denn äh, Speichel nicht auch dazu? Du meinst
3: jetzt zum, zum Sputum? Also ich habe zumindest, beziehe ich mich jetzt, sage ich mal, auf das, was in den Bronchien und in der Luftröhre produziert wird. Ne? Ich ja, müsste okay, aber selber genau. auch noch mal gucken, ob Sputum noch, noch breiter ist, der Begriff
1: Nee, weil ich hätte jetzt also bei nur meiner da, Schätzung da halt, gedacht, dass da hm. so die Speichelentwicklung mit drin ist.
0: Dann wird es mehr sein. Hm. Ja. Du musst aber das Sputum aus dem Speichel gewinnen. <lacht> für eine exakte <lacht> okay. Messung. Du musst nur das Sputum aus dem Speichel ziehen. <lacht> so, bevor es völlig abdriftet, würde ich sagen, äh, Rainer, du kennst das noch nicht, Zeit für das Erste.
1: Alleine mit dir Zwei Worte. Ein Bier.
0: Ich liebe es. Wir haben hier den ganzen Tisch voll stehen und äh, der Fallus ist, by the way, äh, Rainer Weiß gerade daraufhin nur noch, ein Blob. Ein Blob, der Blob. Blob. Der sieht so ein bisschen
1: aus wie so ein grau-lila Durchfallhaufen. Ja,
0: also wie nennt man das? Die die Festigkeit oder ähm, Körperdichte oder gibt es irgendeinen Fachbegriff? Die scheint da nicht so groß zu sein, aber... Das zeichnet das Ding ja vielleicht aus. So. Viskos. Visco, Viskosität. Die Viskosität. Mm. Mm. So, jetzt werden hier die ersten
4: richtig geilen Bierchen gereicht. Ich muss mal ein bisschen rumpeln, die sind nämlich hier an so einer extravaganten, das ist kein Sixpack, das ist eher so eine Viererkette. Oh schade, dann hast du ja gar nichts. Ja, und dann trink ich aus deiner Flasche mit. <lacht>
0: Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Sack.
4: Mein Sixpack ist ein Fässchen. Was haben wir denn da, lieber Prolo?
0: Zappes, Zappesbräu.
4: Zappes ein Zappesbräu Pilz, naturtrüb, aus dem schönen Köln. Und ein Pilz äh, aus
0: Köln ist auch schon mal spannend. Ein Pilz
4: aus Köln, tatsächlich kein Kölsch. Und ähm, ich habe mal gegoogelt, ich habe es aber, weil ich das B jetzt schon länger mit mir rumtrage. Ähm, nicht mehr so ganz präsent. Das ist hier von äh, jung gebliebenen Herren aus, äh, aus Köln natürlich gebraut. Die meine ich auch irgendwie so eine. Das ist ja unangenehm, sag mal. Er ist in der haben, äh, Vielleicht laden wir uns da mal ein oder die sollen zumindest noch mal eine Kiste schicken. Die äh, haben auch so eine schöne Kneipe in Köln, wo es. Äh, die haben noch ein paar mehr im Angebot. Also, wenn ich, ich es nicht besser wüsste,
0: ja. würde ich denken, du bist ein. Schleimer.
4: Ja. <lacht> mal sehen. Also, erstmal müssen wir probieren, ob es überhaupt schmeckt. Sollte das der Fall sein, können wir nochmal genau. über Sponsoring genau. nachdenken, aber vielleicht äh, besser mal testen. Und du sagst, du trägst schon länger mit dir rum? Na, ich habe äh, hab das tatsächlich zwischenzeitlich mal mitgebracht. Dann waren wir aber mit Bier schon sehr gut bedient. Und äh, ich habe es im Edeka gefunden, im Lokalen, also hier in Bonn. Erster und? Schluck,
0: spontan lecker, muss ich sagen. Also.
4: Und dann in diesem Sinne. Ja,
0: kann man, kann man sehr gut trinken. Finde ich, also, es ist deutlich milder als ein Pilz. Also nicht dieses herbe, friesische Pilz, sondern eher so in Richtung helles. Geht das vom ja. Geschmack.
4: Da musste ich auch an dich denken, weil ich immer vermehrt dunkles Bier mitbringe und ich dann außen vor lasse.
0: Schön ist auch hinten der Hashtag. Hashtag Köln-Schöner-Trinken. Ja. Das gilt auch für solche Podcast-Sendungen, die, die gewinnen an Unterhaltungswert mit Alkoholgenuss. So ist es. Ja, schmeckt schleimig gut. Mhm. Mhm.
1: Also wenn Bier schleimig schmeckt, dann ist irgendwas mhm. falsch, würde ich sagen. Bei, bei Hefe, Weizen. Schmeckt das schleimig? Ja, da
3: sind auch so Schlieren drin, ja. genau.
0: Schleimige Schlingpflanzen. (lacht) Schlicksup. Okay. (lacht) Ähm, Vielleicht mal tatsächlich ein bisschen back to the topic. Und äh, die Einladung, ich kann das aber auch gerne selber machen, einen ersten Artikel rauszuhauen. Also bei mir würde es sich vielleicht fast anbieten, weil ich ja ganz an die Wurzel der Menschheitsgeschichte zurückgehen möchte mit euch. Also wenn ihr dafür bereit seid zu lernen aus der Zeit, als Glibber kurz Gott spielen durfte, dann lade ich euch herzlich ein und stelle euch eine Evolutionstheorie vor. Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Ben Darwin und nein, tatsächlich gab es äh, ein sehr, darf man das sagen, Rainer, du bist ja Biologe, Mhm. studierter Biologe. Und deswegen wirklich unser Experte für viele Themen, die mit Biologie zu tun haben. Und so auch dieses. Und der, kann man schon sagen, sehr bekannte, also noch ein klein wenig bekanntere Biologe Ernst Heckel oh. hat mhm. vor 150 Jahren, im Übrigen ein guter Freund, auch zumindest sehr gut bekannt mit Darwin und Co., ähm, hat vor 150 Jahren eine Theorie in die Welt gebracht, nämlich die... Sage des Urschleims. Also die Theorie besagt, alle, alle Lebe, alles Leben auf der Welt entsprießt einem ominösen Urschleim am Meeresgrund. Habt ihr davon schon mal gehört, von der Urschleim-Theorie? Urschleim, ja. Aber ich
3: hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Urschleim am Meeresgrund schlummert. Hä?
4: The almighty ejaculate auf Englisch übrigens. <lacht> War. Warum am das übersetzt? Weil mich. ja alles Leben, äh, also <lacht> ja, vor allem die weil das halt Landtiere. weil tief und, und vor 150 Jahren
0: auch natürlich ähm, noch nicht erreichbar war, zu der Zeit sagen, zumindest. Konnte keiner widerlegen. Ne? Konnte keiner ist. widerlegen und man ging davon aus, dass dort unten tief äh, im Meer ähm, der Urschleim äh, wohnt oder zu Hause ist und die Theorie vom Urschleim als Lebensspender Besagt, dass ein sachte, pulsierender Glibber den Meeresboden weitgehend bedeckt hält und unablässig neues Leben hervorbringt. Also der speit dieses Leben, diese Lebensform äh, aus dem Gebar, gebärt ist sozusagen vom Meeresboden nach oben, bringt es nach oben. Und ähm, wie so Kaulquappen, glaube ich, kann man sich das fast vorstellen, entwickeln sich diese Lebensformen in ihrem Aufstieg immer weiter und ganz ursprünglich mal also da werden jetzt nicht noch weiter Kinder geboren, also so weit war der jetzt nicht, aber da wird halt neues Lebewesen, immer wieder wird aus diesem Urschleim quasi ähm, äh, neue, neues Leben geschöpft, neue Lebensformen geschöpft, die dann irgendwann sozusagen auf die, nach vielen Evolutionsstufen auf die Erde kommen oder nach oben an die Oberfläche kommen, das da ist so die Grundtheorie. Das ich
1: Kommentar, aber gar nicht so weit weg. Und das war vor 150 Jahren?
0: Das war vor 150 Jahren, genau, also im 19. Jahrhundert. Und ähm, wann also wann äh, glibberte das da? Äh, Dauerhaft. Nach das pulsierte, das ist ein, also auch eine pulsierende, galatartige ein Blob. Okay. Ein Blob. So wie das, was also ziemlich genau wie das, was wir hier gerade ja. auf dem Tisch haben. Unser Fallus ist auch im Endeffekt das perfekte Symbolfoto für den Urschleim. Das werden wir nachher mal festhalten. Der
1: mittlerweile sehr flache
0: Fallus.
3: Ja, Moment, ich Nochmal ganz kurz zum Verständnis, also dieser, der Theorie nach, äh, glibberte dieser Urschleim, also vor 150 Jahren und würde auch heute noch am Meeresgrund. Also glibbern. vor
0: 150 Jahren hat der Heckel äh, diese Theorie ja. ins Leben gerufen vom Urschleim und natürlich hat er nicht gesagt, das glibbert erst jetzt da, sondern es hat immer schon ja, da ja. geglibbert. Aber es und irgendwann auch mal. immer
3: noch, das ist die Frage bei einer naja.
0: Naja, das ist, das werde ich ja jetzt auflösen, ob es noch immer glimmert. Mhm. Mhm. Ähm, Herr Heckel hat das vertreten, und ähm, nur für die Genese ähm, dieser Theorie, die knüpft eben an die Überlieferung einer ägyptischen Überzeugung oder einer Überzeugung aus dem alten Ägypten an, wo man ähm, auch die Theorie vertrat, dass aus verrottetem Fleisch plötzlich Yamaden entstehen. Also da finden sich ja Maden und aus den Maden werden Fliegenschwaden und genauso wie faulenden Früchten und dann steigen die auf. Also die Ägypter haben auch gedacht, aus dem verfaulenden Fleisch von äh, Tieren, Menschen und oder äh, Obst ähm, entsteht neues Leben. Und äh, das hat er im Endeffekt weiterentwickelt und sagt so, der Urschleim, der Ur, die Urfäulnis ist sozusagen da unten am Meeresgrund, tief unten und da entsteht das alles.
2: Aber wie erklärt er denn dann, wenn das vorher die Maden in irgendwelchem altem Fleisch oder sonstigen vergammelten Kram, wie ist denn dann der vergammelte Schleim da runtergekommen, was war der denn dann vorher? Also das ist ich jetzt ja nicht so, ein so die, tief eingestiegen, die Hähne- und der, Ei-Diskussion. das
0: ist einfach da äh, ähm, halt also, biologisch der biologische Brutherd, das hat... Vielleicht hat er gesagt, ich habe mir die Theorie jetzt nicht äh, schnell noch auf die Pfanne gehoben in, dem Rhein, in der reinen Lehre. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass, er, dass sie gesagt haben, das, das gehört halt dahin. Dass, das ist sozusagen die Wiege der Menschheit also. da unten. Ne? So wie es irgendwo Berge gibt, gibt es halt da diesen Urschleim am Meeresgrund. Und, ähm, also sozusagen der Schleim, <lacht> der Schleim
3: ist das Ebenbild Gottes.
0: Ja, das ist ja die, die, die ganze Evolutionstheorie, weil ja da drauf. Boah, joi, joi. Da kommt gerade auch Gelb oder, Gelb oder grün? Gelb oder grün? Rot.
1: Ja. <lacht> was
3: <lacht> ähm, heißt das?
0: Dann hör auf zu rauchen. Aber er hat das,
1: er hat das dann auch nur auf die äh,
0: Tiefsee ähm,
1: bezogen, oder was? War ja, so ein ja, ja, auf die, so auf
0: die ein... Tiefsee ähm, hm. zu der Zeit noch, also ich komme jetzt gleich, wie es dann weiterging, aber äh, zu der Zeit halt noch nicht erforscht. Die Ozeanologie war noch nicht erfunden. Hm. Und ähm, dieses Konzept. Hat sich äh, bis über das 19. Jahrhundert hinaus gehalten. Nur, dass dann eben die Arten, die dort erzeugt werden, immer weiter ausgetauscht wurden. Also das war das war ähm, ja, das war eben eine, eine beliebte Theorie und die ist auch deswegen beliebt geworden, weil dem lieben Herrn Heckel ein, ein berühmter britischer Biologe zur Seite gesprungen ist, nämlich Thomas Huxley. Und lieber Rainer, wer ist Thomas Huxley? Oh nee, bitte hör auf, keine Wissensfragen in dem Bereich. Thomas Huxley wird auch genannt Charles Darwins Bulldogge, das ist sein, sein Spitzname, das war ein Kompagnon von Charles Darwin und der heißt deswegen Bulldogge, weil er die darwinsche Evolutionstheorie so verbissen gegen jede Kritik verteidigt hat, das heißt, der hat der hat besonders hartnäckig ähm, ja, das verteidigt und der ist dem, dem äh, Heckel, dem Ernst Heckel zur Seite gesprungen und hab, hat ihm einen Brief geschrieben und hat ihm gesagt, ich habe es Babius, nee, Batibius Heckelii getauft und hoffe, du wirst dich deines Patenkindes nicht schämen. Also um es kurz zu machen, Herr Heckel fand das ganz toll, dass dieser Urschleim nach ihm äh, jetzt biologisch auch in England benannt werden sollte und sagte, <lacht> ich, er sei sehr stolz darauf. Und ähm, ja, äh, wie ging es dann weiter? Dann ist ja bekanntermaßen die, ähm, wie heißt das hier, Morse-Gedöns und Telegrafie äh, erfunden worden. Und man hat ein Unterseekabel in jahrelanger Arbeit ein Unterseekabel zwischen Europa und Amerika verlegt. Und ähm, wie gesagt, lange, lange da äh, rumgegraben. Und äh, der gerade der, äh, der, wie heißt der, huxley hat dann den englischen ähm, Verlegern, sage ich mal, die da auf dem Boot unterwegs waren, gesagt: Bringt mir Urschleim mit. <lacht> Na, ihr wühlt ja da am Meeresboden rum und hat gesagt: Bringt ähm, Urschleim. Weil bis dahin konnten sie das vom Ruderboot aus nicht hochholen. Jetzt hatte man aber Techniken entwickelt, um so ein Tiefseekabel zu verlegen und damit konnte man auch Sediment von unten hochholen. Und ähm, da hat er gesagt: Ja, gut, aber die sind ja jetzt nicht so schnell wieder zurück. Das muss ja irgendwie konserviert werden, dieser Urschleim. Das heißt, sie haben das aus dem Atlantik haben die die so Sediment rausgegraben und dann hat der der Huxley gesagt, also eins hilft ja immer, das gilt auch für diesen Podcast, nämlich Bier, Alkohol. Also ein bisschen stärker als Alkohol. Man hat ja alles quasi damals in in Glas Alkohol, zack, wird konserviert. Totenköpfe, alles alles da rein. Und ähm, ja, dann hat man, dann hat man das äh, da in das Meerwasser, was man da unten hatte, mit dem Schleim in, in fette Alkohollösung ähm, äh, gepackt, in Gläser und hat es dem Huxley und anderen Gelehrten zurückgebracht. Und siehe da, da war eine strukturlose, transparente Matrix ähm, und äh, eine Art kalkhaltige, kalkhaltige Fragmente, ähnlich wie Eiklar, so sah das aus, was sie da hatten. Also es schwabbelte so. Und dann haben sie sich das angeguckt. Also eine Kralle erwischt. Nee, nee, nee. nee. Die haben schon, also so, ich glaube, so weit waren die jetzt schon. Und ähm, haben dann auch gesehen, dass dieser Urschleim in Bewegung war. Also dass dieser Organismus sich bewegt. Ähm, Im Nachhinein wird daran gezweifelt und gesagt, naja, die waren halt auf dem Schiff und das Schiff schwankt. Und dann ist ja klar, dass das Zeug in dem Glas da auch ein bisschen schwankt. Also bei Weg.
3: Wie hier unser Urschleim. ne? Übrigens, der, der tropft also mit hoher Viskosität sehr, sehr langsam fürs menschliche Auge fast nicht wahrnehmbar durch ein Loch in dieser unfassbar komplexen Apparatur, die ihr hier aufgebaut habt. Und ich habe schon gedacht, wenn der Schleim, also von Quasi diesem kleinen Tischchen durch das Loch hindurch bis auf die untere Ebene getropft ist. Dann, dann ist beenden der wir die Sendung. Beendet. Ja.
1: Ich würde aber nicht von Tropfen, sondern schon von Suppen sprechen. Suppen, ja. Ist, ja, das ist schon.
3: Ja, das passender. erinnert mich daran, dass, ach, da müsste man eigentlich fast jetzt mal schnell googeln, dass das langsamste Experiment der Welt, das hat auch mit so einer hohen Viskosität zu tun, auch sehr absurd, Ein, der langsamste Tropfen der Welt über. Jahrzehnte ist der getropft. Ein Tropfen. Ein Tropfen,
0: ja. Okay, Okay. Entschuldigung. Dann äh, vielleicht noch einmal zu dem (lacht) Urschleimtropfen. Denn was ist denn jetzt eigentlich dabei äh, rausgekommen? Wie wurde das aufgeklärt? Also Heckels Pech steht hier, war, dass man nach dem Kabelverlegen auch noch ähm, sozusagen, dass dann auch noch die Wissenschaft die Tiefsee für sich entdeckt hat, nämlich insbesondere das Forschungsschiff HMS Challenger. Und die hat von 1872 bis 1876 die Meere mitsamt oh. ihren Bewohnern äh, erforscht und die Ozeonogra- Ozeo- Ozeanografie. Ozeanografie, danke, dafür braucht man halt Experten, begründet. <lacht> Eine neue Unterwasserwelt tat sich auf und die haben halt ganz viel da hochgeholt. Und natürlich haben Huxley und Heckel wieder gesagt, bringt mir Urschleim <lacht> mit. Haben die auch gemacht und haben das zurückgebracht und es stellte, stellte fest, alle Proben kamen leer zurück an Bord. Nichts Galatartiges, das Material war einfach nicht da. Aber wenn sie das Material in die von Herrn Huxley vorgeschriebene Konservierungsmethode, nämlich die starke Alkohollösung gepackt haben, auf einmal tat sich die gallertartige Masse auf. Der Urschleim war also eigentlich nur Meerwasser, Sediment mit sehr viel Alkohol und das hat dann so eine Art... Schleimkonsistenz angenommen. Es war eine chemische Reaktion, <lacht> so ein bisschen wie wenig. wenn man
4: äh, nach, nach dem Suff aufwacht und auch erstmal den Schleim loswerden muss.
0: Genau, konkret für die Experten, es war Calciumsulfat, was da entstanden oh. war. Und Gesundheit. Ja, da muss man schon mal niesen. Calciumsulfat ist der Ursprung der, der Podcast ist gleich zu Ende, der Schleimtropfen. <lacht> und das sieht
1: jetzt irgendwie eher so aus, als ob der Fallus so ziemlich schlapp nach, durchs Loch durchhängt. Aber er
0: macht es rein ins Loch. ne? Also, ich will es ja nicht überstrapazieren, aber.
4: Du hast ja, es schon überstrapaziert. Zu spät, ja. ja. <lacht> Hat ihr denn Interesse an, äh, an populärkulturellem Hintergrund zu so einem Schleim? Auf jeden Weil der Fall. sieht eigentlich genau. Jetzt gehen die automatischen Rollen runter. Sensationell. Wir warten kurz ab. Der sieht eigentlich genau aus wie ähm, ein wie soll ich sagen äh, ein Charakter aus einem äh, ja einer Anime-Serie tatsächlich, die mittlerweile in die zweite Staffel wohl geht. Ich werde euch gleich den äh, Titel äh, meines Mitbringsels verraten. Es handelt sich um eine ja mittlerweile in die zweite Staffel gehende äh, Anime. Sendung, also ähm, mehr sage ich dazu gar nicht, bis äh, Ben mal hier jetzt ein, zwei Samples abgespielt hat.
3: Das war die Geschichte, wie ich von einem Amokläufer niedergestochen wurde, starb, als Schneim wiedergeboren wurde und mich mit dem Sturmdrachen Veldower anfreundete.
0: Boah, sie klingt nach einem Massi, finde ich. Ja, auf jeden jeden Fall. Übrigens.
4: Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wenigstens eine Folge. Die erste gibt es im Internet auch umsonst. Zu gucken, aber ich es, ich, ich weiß nicht, ob ich zu alt bin, zu ungebildet oder irgendwie einfach nicht äh, Manga und Anime-kompatibel. Ich habe es nicht durchgehalten. Auf jeden Fall die völlig, äh, meines Erachtens völlig absurde Handlung. Wird wohl da, äh, beim einschlägigen Publikum durchaus gutiert. Ja, da spricht nicht nur die zweite Staffel dafür, sondern durchaus auch positive Kritiken. Und äh, kleiner Fun Fact: Also, der äh, kann man da Hauptdarsteller sagen. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Der wird halt äh, niedergestochen. Ich glaube, glaub, man nennt den Haupt.
0: Schleimer. <lacht>
4: <lacht> genau, der wird tatsächlich äh, niedergestochen und mutiert dann über äh, irgendwelche Skills zum Schleim. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Und dann hopst da so ein kleiner Schleim, der ungefähr von der Größe her so aussieht wie unser Tischschleim. Bisschen heller ist er, auch grau. Und äh, hopst dann durch die Sendung und äh, ja... Garniert mit Superkräften und äh, interessanterweise, kleiner Funfact für euch, ihr habt ja auch Laptops zu Hause, der letzte Wunsch des noch als Mensch rumlaufenden, aber schon am Boden blutend liegenden zukünftigen Schleims war, dass doch bitte sein Computer in die Badewanne gestellt und zerstört wird. Ähm, Wer weiß, was der da für Dinge drauf hatte.
0: Also ich möchte es auch hier nicht überstrapazieren, aber ich glaube,
4: ja. Genau daran habe ich auch gedacht.
0: (lacht) Eine schöne Geschichte. Ja, aber jetzt nochmal, also du hast sehr schön den Bogen von Urschleim geschlagen zu zu dieser Anime-Serie, aber habt ihr von der Urschleim-Theorie gehört oder habt ihr von dieser Serie gehört? Könnt ihr eins von beiden bejahen?
2: Also ich habe die Serie auch ähm, über ein bisschen Google-Suche, bin ich da auch drüber gestolpert, aber von der Urschleim-Theorie, da habe ich nichts mitgekriegt von.
1: Also okay. mir kommt der Begriff Urschleim schon bekannt vor, aber, ja. aber der Content nicht. Mir sagt nur die Urknalltheorie etwas. Ja, stimmt, ich habe
0: auch gestern äh, gedacht, so da war doch der Urknall eigentlich, mhm. aber es gab auch den Urschleim.
4: Äh, ich kannte Anhänger. auch den Begriff hielt das aber für einen Scherz und habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Und die Serie kannte ich ziemlich genau, seit ich Schleim gegoogelt habe. Ja. das da kommt nicht dran schnell vorbei
3: bei YouTube, das stimmt. Die Serie kannte ich nicht, den Begriff Urschleim kannte ich ähm, bei der Theorie, gut, man ist natürlich später immer schlauer als vorher, ja. müsste man fast sagen, dass Heckel halt einen Urknall hatte.
0: Also, also, also ich hat, möchte eine Lanze für Herrn Heckel brechen, der war der wohl ein, ein sogenannter Multigelehrter. Kannst, kennst du den Heckel oder ja, sagt ja. Dir der was? Okay. die Zeichnungen von dem sind genau, ja toll. Genau, das fand ich ganz faszinierend. Ja. Der hat auch... Ähm, tatsächlich äh, unter anderem gezeichnet, war auch Mediziner und hat also auf vielen Gebieten geforscht und äh, pro, äh, publiziert, hat aber auch gezeichnet und die, die Zeichnungen sind tatsächlich auch in der Kunstszene sehr anerkannt gewesen und haben sich zum Teil auch, ich weiß nicht mal, in welcher Stilrichtung ähm, manche Leute zum Vorbild genommen, diese heckelschen äh, Zeichnungen. Also ja, sowas f- finde ich ja immer faszinierend, wenn Leute auf so vielen Gebieten so bewandert sind, ob sie jetzt einen Urknall haben oder nicht. Das zeugt auf jeden Fall von einem großen Intellekt, würde ich mal sagen.
1: Aber auch wenn es 150 Jahre her ist, das mit dem Urknall, das würde ich unterschreiben. Also ich habe spontan gedacht, auch vor 150 Jahren, finde ich, war das irgendwie eher abgefahren. Mhm. Finde ich auch.
3: Ich hatte spontan auch an Schlamm gedacht. Nicht Schleim, sondern Schlamm. Und zwar, Mhm. ich weiß nicht, ob ihr diesen Mythos vom Golem kennt. Es gibt Sag das, mir was ist da gesagt, der auch das Golem, das hatte ich vor 20 Jahren oder so mal gelesen. <lacht> Empfehlenswert. Ich fand es damals gut, ich weiß aber nicht mehr, was drin steht, außer dass dieser Golem irgendwie so eine Figur ist, die aus Schleim, äh, nicht Schleim, sondern aus Schlamm entsteht. Aus Urschlamm. Hm. Nicht aus T- Urschleim. Schlamm oder auch
2: Ton, ne? Das ist so geformt. Oder wird, Ton, genau. Ja, ja, genau.
3: genau. Ja.
2: Und dann so belebt wird quasi. Also dass er dann zumindest gehen kann und sich bewegen kann.
0: Ich finde, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um äh, mal dazu einzuladen. Wir haben jetzt schon so viel rumgeschleimt hier. Vielleicht ein paar Takte zu der versprochenen Faszination von Schleim. Also wir haben jetzt Urschleim gehört, wir haben jetzt Mangaschleim gehört, wir haben Pornoschleim. Wir hatten jetzt schon einiges hier im Programm und werden auch noch einiges hören. Aber der eigentliche Anlass war ja, dass du uns versprochen hast, ein bisschen für Schleim zu begeistern und wir wollen auch als betroffenen Podcast eine Lanze für Schleim brechen. Schleim steht immer so ein bisschen auf der äh, ja, auf der Blacklist, keiner möchte Schleim irgendwo haben, keiner möchte mit Schleimern zu tun haben, aber vielleicht ist ja Schleim was ganz Tolles und das könntest du uns mal äh, versuchen zu erzählen. Sehr, sehr gerne. Ähm, Ich habe
3: tatsächlich vor ein paar Monaten eine Geschichte populärwissenschaftlicher Art über Schleim gelesen und da dachte ich so, eigentlich cooles Thema, weil ähm, die Geschichte im Prinzip so ein bisschen damit aufräumt, dass Schleim eine Nebensache ist. Und da könnte man tatsächlich sagen, Ähm, ja, Schleim hat insofern was mit Urschleim zu tun, als das ist, jetzt muss ich mal gucken, ob es biologisch richtig ist, aber ich beziehe es mal aufs menschliche Leben und dann vielleicht auch aufs tierische, möglicherweise auch auf Pflanzen und Pilze, aber ohne Schleim würde es kein Leben geben. Ja, Ja, der Urschleim. Der Der Urschleim halt, ne. Ähm, Ja, und äh, ich fand das ganz interessant und mal bezogen auf uns, ist es halt so, dass ähm, Schleim nicht nur in der Rotze vorkommt und ähm, in anderen Ausscheidungen, die uns so eingefallen sind im Laufe des Podcasts, sondern im Prinzip ähm, sind die Organe umhüllt von Schleim, äh, die Blutgefäße sind ausgekleidet von Schleim, der Tränenfilm ist eine besondere Form von Schleim, die Augenbewegungen wären nicht möglich, wir würden an einigen Stellen austrocknen. Für die Atmung ist es wichtig. Wir hatten das Sputum, der oder das Sputum, der. Wir hatten, wir hatten Sputum. Ich mache es mal ohne die Artikel. Die Sputume. Die Sputumen. Und im Prinzip sind ganz viele Körperfunktionen eigentlich erst durch Schleim möglich. Also schlucken, die Verdauung. Also das ist was ganz Wichtiges. ist eigentlich uns allen bekannt. ja also Magenschleimhaut. Magenschleimhaut, Bauchspeicheldrüse produziert Schleim. Du hattest Ben ähm, Mukoviszidose genannt. Also wenn man danach googelt, nach Schleim, dann stößt man auch auf Und das Wort. Unweigerlich, ja. Ne? Das stimmt. Äh, eine ja, sehr ähm, gravierende, zum Teil eben wirklich lebensgefährliche ähm, genetische ähm, Erkrankung. Also ist eine Mutation gibt es aber eine ganze Bandbreite. Ähm, von Mukoviszidose, also an sch- ähm, sozusagen ähm, schwere Graden. Ähm, in Mukoviszidose steckt auch das, äh, der wissenschaftliche Begriff für Schleim, also Mukus oder, oder ich habe gefunden Hydrogel. Fand ich irgendwie auch ganz gut.
0: Das klingt aber jetzt wieder äh, wie aus der Erwachsenenunterhaltung, finde ich. Ja, Habt ihr das Hydrogel da? Das Hydrogel, genau. Da kannst du auch noch mal hier was einspielen zum Hydrogel. <lacht> ähm, also Warte, warte. wir haben, wir haben ja. für alle was da. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: auf jeden Fall, mal, nur ein paar Daten, zwei Zahlen. Ähm, wenn man die Körperfläche ausbreiten würde, auf der Schleim vorhanden ist, dann würde man auf 200 Quadratmeter kommen. Das finde ich schon relativ viel. Und pro Tag produzieren wir zwei Liter Schleim. Insgesamt, ne? da ist Sputum und alles mit drin. Ähm, und
0: darf ich eine ganz kurze ja. Zwischenfrage stellen? Gibt es eine äh, biologische Definition, was Schleim ist? Also was muss äh, sozusagen die Konsistenz oder also wie ist die Abgrenzung zwischen Schleim und normaler Spucke? Zum Beispiel ich würde sagen, die Spucke, hm. die man so im Mund hat, die ist ja noch nicht Schleim. Das ist ja, das ist ja Das würde auch eine. Boah, ja.
3: Naja, doch, das ist schon auch eine. eine Form. sich die Wurst? Also Schleim bei uns, der tierische Schleim, wahrscheinlich auch, ja, über Pflanzen habe ich jetzt nicht so viel gelesen, aber der ähm, ist im Prinzip, genau da wollte ich, darauf wollte ich auch hinaus. Ähm, wie sieht der aus, wenn man jetzt reinzoomen würde in den Schleim? Ja, Also sozusagen wie ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ne? Oder wie, wie heißt der Film? Also mal so ganz, ganz nah ranzoomt. Dann ist es so, dass ähm, Schleim zu 99% aus Wasser besteht und nur zu einem Prozent aus ähm, Molekülen. Und das sind hauptsächlich sogenannte Muzine, also Schleimmoleküle. Das sind Proteine, also Eiweiße. Und das kann man sich so vorstellen, das sind langgestreckte Moleküle, so ein bisschen wie so Spaghetti. Und wenn die mit Wasser in Berührung kommen, dann quellen die auf. Und zwar aber viel mehr als Spaghetti, sondern da würden vier von den Molekülen reichen, jetzt wenn man die vergrößern würde, um einen riesigen Topf mit Wasser zu Schleim zu machen. ja.
0: Das Und das ist, zeigt, wie geniale Typen wir sind, weil die letzte Episode war ja die Wasser-Edition von voll in die Presse. Das heißt, wer sich da jetzt nochmal informieren möchte, sollte selbst referenziell, wie wir sind, auf Folge 82 <lacht> stoßen. Das also Schleim. Aber was macht ihn jetzt für dich zu sowas underrated? Das ist, ich würde sagen, das Schleim ist underrated. Und was, was können wir tun, damit das sich verändert?
3: Also, ähm, ja, dann frage frag ich mal, in die. das ist kein Bier gewesen.
0: Das war Wasser.
4: Das war Wasser. H2O. Ja. Also fast Schleim. Ja, noch ein, zwei Spaghetti dazu und dann, ja. Genau,
3: dann haben wir es. Können wir vielleicht ein bisschen davon reinkippen? Von nee, äh, Schleimfropf.
0: Ich glaube, das kommt nicht gut, jetzt hier noch mit Wasser an der Technik neben dem Schleim zu experimentieren. Aber die Lanze, die Lanze. Ja, die Lanze,
3: genau. Man kann, man kann eigentlich sagen, Schleim ist auch in der Forschung eigentlich lange Zeit nicht so sehr beachtet worden oder stand nicht so sehr im Fokus, sondern erst so in den letzten Jahren, in den letzten wenigen vielleicht Jahrzehnten und ich sag mal, dann in die Runde gefragt, was würdet ihr denn sagen, ähm, wofür ist Schleim gut in unserem Körper? Also wenn wir es jetzt mal auf den Menschen beziehen.
1: Das
4: ist äh, flutscht.
1: Abtransport
3: von
0: Eindringlingen.
3: Flutschen und Abtransport, beides richtig. Flutschen in vielerlei Hinsicht. Und
0: äh, Karriereoptionen ähm, <lacht> maximieren.
3: Ja. <lacht> genau. und, ähm, ja? Ja, äh, Geschmeidigkeit, also für die Beweglichkeit bestimmter Körperfunktionen. Genau. Zum Beispiel jetzt in den Blutgefäßen, die würden, ähm, wenn die nicht ausgekleidet werden mit einer Schleimschicht, dann würden die schlichtweg äh, durch den Blutstrom ähm, bersten. Also durch die Zellen, die dadurch geschleust werden. Das ist ja eine ziemliche Kraft.
1: Also Schutzfunktion.
3: Schutzfunktion. Und ähm, was eigentlich eine der Hauptfunktionen ist ist im Prinzip, man man weiß es irgendwie intuitiv im Schnodder, wenn man irgendwie äh, rotzt, dann sind da eben Bakterien drin. Also den Schleim, den wir sehen, das ist oft derjenige, der schon ausgedient hat. Ne? Da haben sich dann schon Bakterien und Partikel und so weiter im Prinzip verfangen im Schleim und dann können wir, können wir es ausscheiden. Und die Lanze würde ich brechen, ähm, vielleicht eben genau in der Hinsicht, dass der Schleim so eine Art Wächterfunktion hat im Körper. ne? Also im Darm, ähm, in den Bronchien, äh, Luftröhre und so weiter, ähm, um ähm, potenzielle Feinde zu erkennen
0: und zu umschleimen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja. Oder um es in einen Slogan zu kleiden, Schleim ist fein. Schleim ist fein. <lacht> Du arbeitest nicht im Marketing,
2: Gott sei Dank. Ne? Nein, ja, nein ja. gut so.
3: <lacht> ähm. <lacht> ich lach mich schlapp. Was? Aber ich möchte ganz kurz noch mal darauf äh, nur kurz eingehen und zwar mit der, mit der ähm, Abwehr von Krankheitserregern. Die Krankheitserreger selber, die produzieren auch Schleim. Also Bakterien, wenn die sich vermehren dann hüllen sich ganz viele eben auch in eine Schleimschicht. Ja, die sind ja nicht doof. Ne? Die sind halt nicht doof. Und ähm, genau. Ähm, und im Prinzip ist es dann so, dass die Bakterien, wenn die sich vermehrt haben und sich in Schleim gehüllt haben, nicht mehr so gut ähm, erkannt werden können vom Immunsystem oder auch von Antibiotika. Der Körperschleim allerdings, der verhindert teilweise die Schleimbildung bei Bakterien, der vereinzelt die und äh, führt dazu, dass die sich nicht vernetzen können, verklumpen können und eben Schleim bilden können. Und das meine ich so ein bisschen mit der Wächterfunktion. Da gibt es noch ähm, ganz viele Details, also dass zum Beispiel vom Schleim ähm, einzelne Bakterienarten erkannt werden. Im Prinzip von, also ich hatte ja von diesen Spaghetti gesprochen, also das sind, äh, sind eben Proteine. Da hängen wiederum so Zuckerverbindungen dran und die Zuckerverbindungen erkennen einzelne Bakteriensorten oder Arten und ähm, können eigentlich Freund von Feind unterscheiden, das heißt also der Schleim ist nicht einfach nur so blobartig dumm da, sondern übrigens jetzt gibt es hier bei uns im Schleim, da gibt jetzt hat der Schleim sich geteilt ne? der Schleim ja das geteilt. ist der eine ist der ja. böse
0: und der andere ist der
3: gute ja ähm, und das das fand, fand ich halt wahnsinnig interessant, also dass äh, letztendlich der Schleim eine intelligente Barriere darstellt Ja. ja? also zu allen möglichen Krankheitserregern, mit denen wir in Kontakt kommen und im Prinzip ohne diesen Schleim mit Leben nicht möglich wäre und Mukoviszidose, nur noch mal ganz kurz, um um, äh, zurückzukommen darauf. in der schweren Form ist es eben so, dass letztendlich ähm, der Schleim nicht mehr eine bestimmte Konsistenz ähm, hat, weil er nicht mehr so flüssig ist sondern zu viskos und dadurch kann der nicht abtransportiert werden, beispielsweise durch die Flimmerhärchen dann mhm. in den Bräunchen und so weiter. Und das ist halt eine Wahrnehmung. Also der, schwere, der setzt
0: sich dann eigentlich fest. Der oder? setzt sich fest oder genau. Ja.
3: Also ähm, ja, es führt dann dazu, dass zum Beispiel Krankheitserreger nicht abtransportiert werden können und ah, leichtes okay. Spiel haben, was eben zum Beispiel zu Lungenentzündungen
0: führt. Aber ich, und ich dachte, dass, dass du dann bei Mukoviszidose auch tatsächlich die Gefahr hast, dass du an dem Schleim erstickst, also das habe ich mir eingebildet, vielleicht stimmt das überhaupt nicht, aber dass du dann im Endeffekt äh, den halt nicht abgehustet kriegst und der dir dann irgendwie die Atemwege blockiert oder so, vielleicht ist das aber Quatsch. Beef.
2: Weiß ich nicht, ich wollte eigentlich was anderes sagen, ich wollte nochmal auf das Thema Wächterfunktion eingehen, das passt nämlich ganz schön zu meinem äh, Artikel, den ich mitgebracht habe, und zwar geht es darum, ähm, das ist jetzt auch wieder unser ähm, TikTok. Also nicht jetzt Dickcock, was du vielleicht verstehen würdest, sondern TikTok. Und ähm, da äh, gibt es aktuell eine Mutprobe, eine Hot Chip Challenge. Das heißt, es gibt...
0: Oh, ja, ja, ja. Das ja.
2: ging jetzt so ein bisschen durch verschiedene Presseteile. Das, ähm, da ja. ist auch an der Gesamtschule jetzt irgendwie ein bisschen, gab es ein bisschen Stress. Und, ähm, naja, Fakt ist, also der, da geht es um einen um den angeblich jetzt sind wir wieder beim Marketing angeblich schärfsten Tortilla Chip der Welt ähm, den soll man essen der wird auch die Verpackung ist, ist sargähnlich und da ist auch nur ein Chip drin und ähm, oh. der ist sehr 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 scharf also ich habe jetzt auch mal gelesen es geht ähm, es gibt so eine ähm, es gibt so eine Einstufung ähm, von Schärfegrad quasi ähm, das ist die Scoville-Skala und ähm, da misst dieser Chip, der mit einem besonderen äh, Carolina Reaper Chili gewürzt ist, der nur besonders scharf ist, ähm, hat der einen Wert von 2,2 Millionen Einheiten. Und ähm, zum Vergleich schreiben die hier, dass also ein Jalapeno ungefähr 2.500 bis 8.000 Einheiten hat. Das heißt, es ist schon unfassbar viel schärfer und... Ähm, Genau und die Menschen, die sich jetzt äh, den Chip dann ähm, einverleiben, äh, die fangen an zu schwitzen und zu tränen, ringen nach Luft und so weiter und so fort und der Schleim ist da ein ganz wesentlicher Faktor, der hilft nämlich tatsächlich, also gerade auch bei denen, das ging äh, auch an der Gesamtschule, in in, glaub in Euskirchen war das glaube ich, wo das dann schief ging, das heißt wo ein Schwung Kinder dann diesen Chip gegessen hat oder zum Teil gegessen hat. Und ähm, da eben der Schleim äh, einerseits das also das natürlich versucht dann abzufangen, also dies zu binden, diese Schärfe, und gleichzeitig er sich auch wieder regenerieren kann. Das heißt also, er kann dann auch ähm, sich selbst wieder erschaffen. Das heißt also, auch da äh, bildet er einfach eine Schutzfunktion gegenüber so einem Unsinn hier, also in dem Fall irgendeiner beknackten TikTok-Challenge, die übrigens von dem Unternehmen selbst gestartet wurde, also nicht nur von irgendwelchen ähm, äh,
1: Schlaubeeren.
0: Okay, dann probiere ich es nochmal, Beef, dich glücklich zu machen als Marketing-Expert. Ja. Und ich sage, Schleim ist dein Freund. Ja.
1: <lacht> Und was heißt denn jetzt, dass es schiefgegangen ist? Wie schiefgegangen ist es denn?
0: in Euskirchen, also in der Schule war das
2: so, dass die, dass sich da mehrere Kinder auch übergeben mussten und ähm, quasi, also dass die einfach ähm, ja Atemnot und das komplette Programm halt hatten, weil die nur an diesem, also auch nur einen Teil davon gegessen haben, also der ist wohl wirklich unfassbar scharf und, ähm, aber wie gesagt, der entscheidende Punkt ist halt, und das war eben so für mich die Verbindung, dass eben gerade der der Schleim, also die Sekrete und was alles dann im Körper, die halt tatsächlich da einfach ähm, helfen, dass das nicht richtig schief geht. Also das kann tatsächlich so schief, sein, schief gehen, dass das auch zu Verätzungen etc. führen kann und das wird halt durch Schleim verhindert. Also insofern fand ich also ganz spannend. ich
0: finde, diese Gesamtschüler sind ganz schöne Anfänger, weil die brauchen eigentlich keinen Schleim, die brauchen gegen sowas Scharfes nur... Bier, 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 Bier. So, äh... Dürfen wir ganz kurz eine Zwischenrunde machen, weil der Tisch ist so unfassbar voll und ich habe heute quasi einen Heimvorteil, weil ich (lacht) beim Nachbarn bin. Deswegen muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, Wer mag, hau raus. Ja, ich habe,
2: also ich kann auch hier, ich habe ein bisschen buntes Programm, das ist aber auch wieder ein bisschen... Teilweise dunkleres Bier. Ich habe so einen wilden Mischmasch. Also wir können das gerne mal über die Gläser probieren. Wenn, wenn ich glaube, ich nehme so einen
0: Spaten da. Wir hätten das Spaten dahingestellt. Das ich
3: hatte das Spaten. Komm. Oh, ein ne helles das Spaten. Das doch ja.
0: Hervorragend. Und das ist La Trappe. La Trappe.
3: Genau. La, La Trappe. La Trappe. Ja,
2: ich La Trappe. Ich glaube, es ist flämisch oder französisch. Ich hätte auch noch einen Dübel anzubieten. Oder aber hier het Gänz hier.
4: Ich nehme das dunkle.
2: Äh, das da oder ich habe hier noch eins.
0: Noch
4: dunkler.
2: Und Mitteldunkel, Aber es gibt heute ein oh. richtig
0: schönes Gruppenfoto Charakter. hier mit den, mit den Her- ganzen Familien. Ja. Wow. Dann
2: probiert doch mal wild durch und sagt mir, wie es war, weil ich kenne es aber nicht.
0: Ja. Also Spaten ist aus Erfahrung gut.
3: Ja, mit Spaten
0: sagt der Totengräber.
3: Mit Spaten macht man nichts falsch. Zum Spaten kann ich raten.
0: Ja, gut, dass du Marketing-Experte bist. <lacht> Schleim ist fein. Vielleicht sollte man einfach beide in anderen Berufen versuchen. <lacht> trinken bei oh, Trinken Beef kann bleibt. er auch
3: nicht. Guckt <lacht> gucke
0: Beef, komm. Schleimt das Bier? Boah, ja, ja, das ist <lacht> <muss, das> Sch- <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, Beef hat einen hochroten Kopf mm. und aus den Ohren und überall kommt meister Schaum raus. Und das hört überhaupt nicht mehr. Das hört Regen überhaupt gehen? nicht mehr auf. Was ist denn das für ein Bier? Hast du, hast du das aus dem Ypsift oder was?
3: Urschleimbier. Das ist ja, auch, auch das Geräusch. Man
1: stelle sich diesen Bier vor, der versucht, diesen Schaum, der aus dem Bier rauskommt, abzusaugen. Ja. Aber er schafft es nicht und es läuft einfach und läuft.
0: Ich habe einen Vorschlag. Hat sich eingenässt. Aber hallo, das tut mir echt leid, Kumpel. Das, das hat sich jetzt echt. Äh, der hört ja eigentlich auf zu schäumen. Mm. Hast, hast du da irgendwie Mentors reingeschmissen oder was?
1: Ich sage jetzt nicht, dass ich den Ben das, gesehen habe, wie der die Ruhe? Flasche vorhin geschüttelt hat.
0: Ist das ja, Ich, ich, ich fände es sehr lustig, wenn ich es gemacht hätte. Aber ich jetzt neue Hose anziehen. Nicht. Was ist denn das für ein Bier? Das hast du jetzt so das die ist, Aufmerksamkeit <lacht> hier in den Mittelpunkt. Äh. <lacht> Schäumt wie Sau, tut mir leid, immer noch Flensburger Schaumbier oder
2: was? Party, Nee, ähm. Also, es ist aus der Brauerei, ganz hier, aus. Ähm, aus Bad Schaumburg.
1: Jetzt kommt die
2: Genau, genau. Die sitzt in Goos, das ist ein Seeland, ganz kleine Brauerei.
0: Und ähm, das was wir jetzt. der Schaum. <lacht> also die nächste Sendung wird eine Schaumsendung, würde ich sagen. Schaumparty. Oh, darauf Spaten.
4: Ich probiere jetzt auch mal hier das. So, so also langsam scheint es zu gehen. Jan Biarak. Also ich
0: finde, du hast dir wirklich, du hast dir also eine Ehrenurkunde verdient heute, weil ja. du das Ding da Und Und frische hast. Unterhose. <lacht> <lacht> Oh, ja, ja. oh Mann, ey. So, wir haben jetzt, äh, Boden. Wir haben jetzt im Endeffekt wieder, also du hast das hervorragend ergänzt, die, die, äh, den, den Shoutout vom Rainer für den Schleim. Äh, du bist aber unser Studiogast hier heute in deinem eigenen Studio. Deswegen die Frage, warst du eigentlich schon durch oder gibt es da noch mehr Faszinierendes über den Schleim?
3: Na, ich habe äh, zum Beispiel äh, eine Anekdote noch und zwar zum vielleicht größten Schleimpfropf im Körper. Habt ihr da eine Ahnung, was das ist? Ein Gerinn vom Beef. (lacht) (lacht) Aus Urschleim. Der größte Schleimpfropf ist bei Frauen vorhanden. Ähm, Der schützt die Gebärmutter. Und ähm, da ist es so, dass neuere Forschung davon ausgeht, dass unter anderem Frühgeburten, möglicherweise auch damit zu tun haben, dass eben die Schleimkonsistenz, die ähm, die Gebärmutter schützt, dass die nicht ähm, einen gewissen Grad erreicht und dadurch ähm, unter anderem zum Beispiel Krankheitserreger eher ähm, ähm, Eintritt äh, bekommen und ähm, es dadurch zu Frühgeburten kommen kann. Also das, das drückt auch unter anderem aus, wie wichtig im Prinzip die richtige Konsistenz von Schleim ist, wie wichtig Schleim generell ist als Barrierefunktion. Und da ähm, gibt es jetzt Überlegungen, tatsächlich ähm, da auch nachzuhelfen, ähm, sozusagen, äh, dass, dass Marker gefunden werden, dass man eben erkennen kann, ähm, ob zum Beispiel dieser Pfropf, wie durchlässig der ist, und dann ähm, ja Frühgeburten verhindern kann ja Mhm. also indem man ähm, bestimmte ähm, ja eine Nachhilfe schafft also letztendlich diesen den Schleim auffrischt sage ich mal ne oder und das finde ich äh, drückt irgendwie auch aus also wie wichtig der eigentlich
0: ist ich ich finde das ich finde das äh, total äh, cool diese Anekdote weil die so natürlich nur im Kleinen so Mhm. ein bisschen ist das ja der kleine Urschleim also im Endeffekt ja, ist der genau. Schleim da in der Gebär- oder um die Gebärmutter dann doch mitursächlich oder relevant ja. für das Menschwerden oder das Hätte Entstehen menschlichen Lebens. Ja, Heckel hat es gewusst. hat nur ja. an der falschen Stelle gesucht. <lacht> ja, <lacht> und? Es <ist> ja, genau.
3: <lacht> also, es gibt auch Überlegungen, dass man tatsächlich. Also, dass Schleim als eine Art Frühwarnsystem genommen wird. Und zwar, dass man, soweit ist es noch nicht, aber jeder Mensch hat natürlich unterschiedliche Schleime in sich. Ne? Mhm. Und dass man anhand von der Analyse von Schleim erkennen kann, welche Erkrankungen das Individuum potenziell eher haben könnte ja Also indem man zum Beispiel, ich hatte ja eben davon gesprochen, dass diese Zuckerreste an den Spaghettis, dass die Bakterien erkennen können, dass die erkennen können Freund, Feind. Und ähm, da kann man sich ja vorstellen, dass vielleicht der eine Mensch äh, ein anderes Repertoire erkennt als ein anderer. Und wenn man das ähm, am Schleim schon erkennen kann, in der Analyse, dann kann man im Prinzip schon als Frühwarnsystem her- äh, vorhersagen, okay, du könntest potenziell eher mit den Keimen ähm, infiziert werden. Und da kann man dann eben auch
0: nachhelfen. Also ich quasi hoffe, wie so eine äh, Schwachstellenanalyse ja, genau. im Schleim. Ja. ja. ja.
3: Aber ähm, tatsächlich, wie gesagt, ist Schleim noch nicht...
0: Eine Sollschleimstelle, genau. Ich, ich muss einfach anerkennen, du bist mir sprachlich so überlegen, wie ich. Also das ist,
4: Flacher geht immer. Jetzt so langsam die Schlotze getrocknet ist. Hier. Ja,
2: genau, so richtig trocken ist das noch nicht. Naja.
4: Ah.
1: Okay. Ja voll ich ich könnte. Ich weiß nicht. Ähm, reinher, bist du fertig mit deinem. Ja,
3: Sonst? Du hast ja angekündigt. Dass du ins Tierreich gehst. Genau, ne? da habe ich nämlich auch noch. Ein das paar. machen wir sehr und, selten. Und da, aber will das, ich, da will
1: ich hier sozusagen crosssektoral unterwegs sein, nämlich ja. anknüpfend an das, was du gesagt hast, nämlich den menschlichen Körper bzw. die medizinischen Aspekte, will ich hier verknüpfen sozusagen mit, den, mit dem Tierreich. Es ist nämlich so, dass ähm, du hast ja auch gesagt, es soll ja auch in der Forschung ähm, verwendet werden. Ähm, Man verspricht sich von dem Schleim von Nacktschnecken für die Chirurgie ähm, große Fortschritte, weil man im Moment, da ist man in der Forschung auch schon recht weit, ähm, aus dem Schleim oder nach dem Prinzip des Schneckenschleims einen Wundkleber herstellt. ähm, Ein
0: Wundkleber.
1: Ein Wundkleber, genau. Du kannst ja ja Wunden nähen, aber es ist ja eigentlich viel schicker, sie zu kleben. Das äh, leuchtet ein. Man kennt das ja auch teilweise schon. ähm, Mein Sohn hatte mal so ein kleines Loch im Kopf, das wurde dann irgendwie auch geklebt und nicht genäht. Und ähm, ja, das das kennt man. Und das ist hier aber eine echt ganz spannende Geschichte, (lacht) weil dieser ähm, dieser äh, Schneckenstein oder der Klebstoff, den man dann daraus machen kann, das, äh, das äh, haben US-Amerikaner gemacht, ähm, welche, welche äh, Uni das war, das kriege ich bestimmt auch noch raus. Jedenfalls ähm, ist dieser Kleber eben besonders klebrig, dehnbar, der hat eine äh, super Haftkraft ähm, und ist, ist weniger, weniger äh, äh, giftig. Und das, was ähm, man sich auch noch verspricht von diesem Schleim, ist, dass der ähm, an feuchten und ähm, die nennen das hier dynamischen, ähm, also beweglichen ähm, ähm, Körperstellen, dass der da besser besser haftet. Also dass du zum Beispiel an Organen den einsetzen kannst, die, weiß ich, Leber, Herz oder was weiß ich, was sich eben auch was sich eben auch bewegt und ähm, das ist eine ganz ganz spannende äh, Geschichte und ähm, ähm, wie die das ähm, gemacht haben, man um, muss ja erstmal diesen Schneckenschleim analysieren. Das heißt, du musst erstmal an den Schneckenschleim rankommen. Und die Schnecken schleimen auch nicht rund um die Uhr auf dieselbe Art und Weise. Nur zur schleim Nur zur <lacht> <zum lacht> Schleim-Time. Nein. Können,
2: können, sehr schön, oh,
1: sehr wenn der Ben jetzt hier schon so eine Lücke reinhaut, könnt ihr euch vorstellen, in welcher Situation sie besonders schleimen? Oder wo der Schleim? Ja, wenn man mit einer Nadel einmal reinpiekst. Das ist mit Sicherheit nicht falsch. Ich hätte jetzt gesagt, wenn sie unterwegs sind. Wenn sie unterwegs sind, ja, dann ist bekannt, dass sie schleimen. Nein, aber hier geht es um den Schleim, den Schnecken produzieren, wenn sie Angst haben, nackt Schnecken. Ja, das ist nämlich der Schleim, der dazu führt, dass sie zum Beispiel besonders gut haften und nicht ohne weiteres wegtransportiert werden können. Und ich stelle mir gerade so einen
4: Dr. Brinkmann vor, der die Schnecke erschreckt. Ja, und also als Tacker. Bingo,
1: Bingo, Prolo. darauf wollte ich Buh. hinaus. Sie sind tatsächlich nämlich hingegangen und haben erstmal die Schnecken wie auch immer in Angst versetzt, um dann den Schleim von dem Oberkörper dieser Schnecken herunterzuholen und ihn dann im Labor entsprechend zu analysieren. Und da stelle ich mir auch sehr witzige Bilder vor, wie er die Wissenschaftler vor den Schnecken auch und abtanzen. Was ist der
0: Unterkörper von Schnecken? Ja, die Unterseite, glaube ich, Ach so. die, wo die da über okay. die Straße flutschen.
1: Also hier steht äh, Oberkörper. Ja. Ah, ja.
0: Sammelten die Bäm. Forscher
1: das Proteinsekret vom Oberkörper, verängstigter ah, ja. Nacktschmecken. Schnecken. So, und das ist, das ist ein, dieses Supermix, das äh, besteht übrigens aus Wasserproteinen und Kohlenhydraten. Die haben es, wie gesagt, analysiert und haben dann ähm, auch äh, Dementsprechend, also ich kann jetzt nicht genau, dafür ist der Artikel nicht genau genug, nicht genau sagen, inwiefern die das nur nachgebildet haben oder dann auch tatsächlich mit Hilfe dieses Sekrets selber gearbeitet haben. Das ist ein bisschen, insoweit ist der Artikel ein bisschen genug. Ich kann
0: ja nicht irgendwie so vor der OP, ich muss gerade noch mal, mal eine Schnecke melken und dann irgendwie. <lacht> Also das ist auch so Jobs den, ah. ja, Schneckenmelker, naja, Schneckenmelker. Also, es gäbe auf jeden Fall,
1: jeder, der einen Garten hat, weiß, es gäbe auf jeden Fall genug Nacktschnecken. Ja. Also, äh, daran würde es nicht das scheitern.
2: Das heißt, im Sinne der Wissenschaft ist es weiterhin okay, wenn ich die Schnecken über die Straße in deinen Garten werfe. Das ist völlig okay.
0: Ja, du tust ihm ja einen Gefallen, falls ja, er eine Blitz-OP auf der Terrasse so? braucht. Mhm. Genau. Und ähm,
1: jedenfalls, was ich auch noch ganz spannend fand, ähm, ähm, wieso dieser ähm, Kleber so gut haftet unter anderem. Also das ist eine zwei, zweischichtige Struktur, schreiben die hier. Und zwar ist die klebrige Schicht mit positiven Ionen geladen. Und ähm, auf diese Weise äh, geht sie eine besonders starke Verbindung, chemische Verbindung mit negativ geladener Gewebeoberfläche ein. Deshalb funktioniert ist es ist wohl so eine besondere äh, ja, Qualität dieses Klebers. Und ähm, außerdem ähm, ist er Hydrogel, steht hier, also ein Polymer auf Wasserbasis, was wiederum dafür da ist, der Schleim kann, hat auch eine Stoßdämpferfunktion, sagen die hier wie beim Auto. Ja? Also dass äh, äh, diese Funktion f- führt, dafür, führt dazu, dass eben ähm, eine gewisse gewisse Energie aufgefangen wird. Und das das macht diesen ähm, Kleber dann, was ich schon gesagt habe, so dynamisch.
0: Du hast mir jetzt zwei Stichworte geliefert. Darf ich ganz kurz einen reinwerfen? Das dauert nur eine Minute. Stichwort Schnecke und Auto und Stoßdämpferfunktion. Weil bei meiner Recherche habe ich auch einen Artikel von 2016 gefunden aus der Berliner Morgenpost. Unfall wegen Schneckenschleim. Was ist da passiert? Da ist in Paderborn... Ein Trabi, ein Trabi auf die Autobahn gefahren morgens und auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn ist er auf einer riesigen Schneckenwanderung ausgerutscht, die er gerade über die Straße gemacht hat und in den Steuer gekommen und hat ein Trabi geschrottet. Und es immerhin in die Presse geschafft, weil das so kurios ist, dass einer über so einer quasi voller Schnecken schneckenbeklebten äh, Fahrbahn äh, mit seinem Trabi in die Leitplanke donnert. Ja,
4: die Schnecken hatten Angst, dass die Kommunisten zurückkommen und haben <lacht> Schleim abgesondert ja, über ihren Körper.
0: Die, die Russen kommen und Russen. haben die geschleimt ohne Ende, ja. Also das die ist Angst. so vielleicht dann... Die Angst, da schleimen die sehr. Ja. sehr. Sehr passend, ja. ja.
3: Ähm, da fiel mir ähm, ein bei deiner Geschichte, dass ein Fokusthema bei euch... Oder falls ich noch mal eingeladen werde, auch mal Kleber sein könnte. Ne? Also Schleim, du hast ja jetzt einen Kleber aus Schleim, aber Kleber an sich ist auch wirklich spannend. Ja, Kleber das, ist mit Sicherheit, ne, mit Sicherheit spannend. Weil es so unterschiedliche gibt und ähm, was das chemisch ist oder wie stark Kleber sein können und so weiter. Weil das, das ist ähm, gerade Kleber aus dem Tierreich, also einer der, der stärksten Kleber unter Wasser ist von der Miesmuschel, ne? ja. womit die sich äh, ja, anheftet. Es gibt,
0: gibt aber einen neuen Kleber aus Spanien: der, der Rubiales-Kleber, <lacht> der, der Anzeige an seinem Stuhl klebt, der ist auch sehr, sehr standfest. Bei
1: Klaus Klebe haben sie den Kopf hier auch so ein bisschen schief draufgesetzt. Ein Klebfehler. Ich, ich schließe vielleicht meine Geschichte noch damit ab, dass ich mal hier so hier den aktuellen Stand gebe. Es ist wohl jetzt 2022 so gelungen, dass sie, dass sie eine, wie die das hier nennen, eine Materialfamilie hinbekommen haben in Zusammenarbeit mit einem Pharmakonzern und jetzt wohl ähm, klinische Tests machen wollen, wie sie das eben, ähm, wie die das nennen hier, ähm, Bio, das muss ja auch biokompatibel sein, so nennen die das hier, also sprich, dass der Mensch das verträgt. Da machen sie jetzt klinische Tests zu und sie wollen das erste angedachte Einsatzgebiet hierbei sind Sehnenverletzungen. Ja, also das ist ja. der, der Stand.
2: Das ähm, heißt jetzt einfach die Schnecke drüber rubbeln, bei irgendeiner Munde <lacht> macht jetzt keinen Sinn.
1: N- Aber das, das ist, glaube ich, gar Sinn nicht Nein. so
0: selten, weil ich habe auch jetzt äh, andere Artikel von Schnecken gefunden, dass man das Schneckensekret ähm, zur Behandlung von Hautkrankheiten auch ähm, benutzt oder Schnecken, so wie, so wie Blutegel, sich über die Haut äh, subschen lässt und dann wird die Haut ja. besser.
4: Ich habe ja tatsächlich so zu Entspannungszwecken, merkst du, dir so Schnecken mit Häuschen aufs Gesicht setzen und die äh, Kriechbewegungen und, äh, wie ich hier zitiere, die Minuten des Nichts tun mögen dich dann in eine tiefe Entspannung versetzen.
0: Haben wir live eingefangen.
4: Ja. Und soll die Haut verjüngen. Ist aber Quatsch. Ist Quatsch? Ja, je nachdem, wie du fragst. Sagt das ist das so wie, Hast wie du es ausprobiert? Sag, na, die Schnecke ist der Neu, das neue Globuli, würde ich sagen. Mm-hmm. Ja. Schneckenschleimprodukte gibt es auch im Handel.
1: Ja, mies Muscheln hier stehen auch noch Seepocken.
4: <lacht> Sorry, aber ich habe gerade hier in dem Artikel wird so ein äh, Arzt, Hautarzt aus Bangkok zitiert, dieser Porn, Porn, und ich, das ist doch bestimmt so ein 13-jähriger Schüler, der irgendeinen Redakteur meiner Welt verarscht
0: hat. Du kannst du gerade mal den Namen sagen, bitte? Dieser Pong, Palitapong.
3: Also, aber wo wir bei, im Tierreich sind, das hat auch mit Schlangen zu tun, und zwar das möglicherweise einzige Tier, was einen Knoten formt, ja? Kennt, kennt ihr das? Den Schleimaal.
0: Ja, bist du auch drauf gestoßen? Ich bin auch drauf gestoßen. Ja. Der Schleimaal.
3: Und der Schleimaal schleimt, wie der Name schon sagt, auch wenn er Angst hat und angegriffen wird. Und um sich von seinem eigenen Schleim zu befreien, ähm, verknotet er sich und schiebt diesen Knoten so quasi über den über Körper über den gesamten Körper ja. bis zum Mund und stößt
0: damit den Schleim wieder ab.
2: Jetzt nochmal zum Verstehen, wie verknotet
0: er sich? Also, also das erste ist, der, der Schleimaal, also es gibt ja den, den E-Aal, äh, der moderne Variante, die nachhaltige Variante ist der Elektroal. aber der schießt halt mit Elektroblitzen. Das hat der jetzt nicht so drauf, der hat halt nur Schleim in der Box. Und wenn dann Angreifer kommen, dann schleimt er die tatsächlich voll. Aber selber, das ist so ein kre- klebriges Sekret, was auch unter Wasser äh, scheinbar zu kleben scheint. Rotzartig. Rotzartig. Er, er schlägt rotz, sie voll. Er rotzt rotz sie voll, aber sich selber halt auch, so wie du eben gerade mit ja, deinem ja, genau. Schaum. Also, <lacht> dann muss er jetzt... das halt irgendwie vom Körper auch wieder runterkriegen. <lacht> mhm. Und dann verknotet er sich, macht er, formt er seinen Körper zu einem Knoten und schiebt, verschiebt den Knoten. Quasi wie an so einem Seil Aha. von vorne nach hinten und streift damit den ganzen Schleim wieder von seinem. Äh das heißt,
2: Ich müsste jetzt hier so, so ein Autokamasutra machen und müsste, könnte dann quasi alles Bier wieder von mir runter. Ausbringen sozusagen. Ausbringen. Live. Also, das würde
0: ich gerne
1: sehen, wie du dich verknotest.
0: Also ja, wenn in dem Moment, wo du das jetzt hier machst, starten wir sofort ein Videopodcast. Ja,
2: genau. Nee, ich bin ja, eher, ja, ich gehe in, also filmisch gesehen eher Richtung Blob. Also insofern dann irgendwie das ist noch eine andere Geschichte. Der Blob.
0: Ja. Ähm,
2: so, ich so habe noch eine ganz kurze Frage den Titel des äh, Films oder der Serie hast du uns vorhin nicht
4: verraten, glaube ich. Das ist äh, tatsächlich korrekt. Die Serie heißt, ist eigentlich schon äußerst passend, Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Ja, dann habe ich hier auch.
0: Besser ist das.
4: Auf äh, DVD, (lacht) CD, MC, LP, käuflich im äh, Amazon Versand und ja... Wollt ihr noch irgendwie drei Sätze zur Handlung eigentlich wissen? Wenn ja, schon komm, dabei schieß ist? los. Schieß eine los. lange währende Verschwörung um eine Königin mit mysteriösen Kräften ist fest in der kleinen Nation Raya im Westen von Tempest verankert. Als sich die Wege des Schleims Rimuru, der sich mittlerweile zu einem Dämonenkönig entwickelt hat, unter dem Oga Hiiro kreuzen, beginnt ein unglaubliches Abenteuer. Mit vielen neuen Charakteren. Ich glaube, ich habe euch hier die Staffel 2 schon vorgelesen. Also ein oh nein, Spoiler. gespoilert. Ah, jetzt, ja, schade. Mann, also ja, manchmal frage ich frage mich, nicht. ob
0: die Japaner da irgendwie in, in, in auf ihrer schönen Insel sitzen und sich über uns kaputt lachen, dass wir die Scheiße so abfeiern. Aber ähm, vielleicht <lacht> habe ich auch einfach noch den Zugang nicht gefunden.
4: Das wird es sein.
0: Ich glaube auch, ja. Manga, Ähm, wofür ich aber leider kurz einstehen muss, bei Gästen haben wir immer noch ein akademisches Viertel, deswegen ist es auch schon ein bisschen überfällig, ist der hier. Das ist ja quasi äh, Housekeeping, was uns jetzt aber nicht abhalten soll, noch das ein oder andere Nassgetränk oder Presseerzeugnis zu besprechen. Ich weiß, dass der Sammer mit Sicherheit einen schönen schleimigen Quickie vorbereitet hat, aber so,
4: so viel Zeit muss dennoch sein, immer. Ähm, bevor der Sommer jetzt hier loslegt. Wir haben eben hier die, äh, die Schlotze schon gehört. Ähm, das wird tatsächlich äh, in der oder ähnlicher Form als ja, Relaxation-Video auf YouTube. genauso genau so, Also ich lese mal den Titel vor. Befriedigender Schleim ASMR. Entspannende Schleimvideos, Nummer 934. Ich habe hier tatsächlich äh, aus meinem Beispiel, das äh, abgespielt wurde, ähm, da gibt es irgendwie so Leute, die eigentlich den ganzen Tag in ihrem Studio Schleim produzieren, durchmischen und das dann als Video veröffentlichen. Und das äh, mit mittlerweile wohl 4,76 Millionen Abonnenten und 3039 Videos in der Variante, die hier abgespielt wurde. Und jedes hört
0: sich so an. Das ist wirklich das Video. Ja. Also, Hat sich vorhin zweckentfremdet. Offensichtlich gibt es da Publikum für. Ja. Millionenpublikum. Äh, ist ja tatsächlich ist das? ein Millionenpublikum. Ja, kein Scherz. Millionenpublikum. Vielleicht müsste wir auch das
4: Gelaber hier einfach einstellen und jeder bringt sich so, ein, so eine Schüssel mit Schleim einfach mit. Das Vielleicht sollten wir auch. mal
0: eine nonverbale Sonderfolge machen, wo wir nur eine Stunde Geräusche machen. Ja, einen pantomimischen hm. Podcast. Ja, so ein das ASMR. Ist eine Idee. Äh, <lacht> Pantomime. Pantomime <lacht> Podcast. Voll geile Idee. Beef. <lacht> du bist ein Marketing-Experte. Das ja, muss man schon voll sagen. Ja,
1: ja, ja. Und im Schritt. Vor allem, da haben
0: wir schnell produziert. Ja. Die <lacht> immer eine Stunde white noise
1: <lacht> Männer aber jetzt wenn wir jetzt hier fast äh, eine ganze Sendung schon über Schleim gesprochen haben, dann muss man ja dann auch irgendwie am Ende oder wir sind ja bald am Ende darüber reden, wie man ihn denn wieder los wird, den Schleim. Deswegen habe ich eine Runde Schleimlöser mitgebracht, der Ben oh, wird sich freuen.
0: Gott Immerhin spielt er mit offenen Karten. Also wer jetzt die Folge noch weiß, wo der Sammer uns in der ersten oder zweiten Staffel heimlich, heimlich Schleimlöser, aufgelösten Schleimlöser im Benanza-Bus untergejubelt hat, der ist mein persönlicher Held. Immerhin spielt er mit offenen Karten. Ich spiele mit offenen Karten
1: und ich bin sogar noch fairer, weil ich ja weiß, dass der Ben Cartwright so, so ein bisschen so Angst seitdem hat. Und ich, hab, ich bin ähm, traumatisiert, Alter. Er ist traumatisiert sogar. Und ich habe extra das Ding äh, hier geviertelt, damit der Ben nicht so richtig Angst hat. Nur so ein bisschen. Jetzt ähm, soll jeder
2: eine Lein ziehen, oder was
1: ja, Nee, das ist ja eine Brausetablette. Du brauchst schon ein Glas. Ach so, nee, also, ich
2: trinke das aber nicht.
1: Das ist, das, das, weißt du, was das ist? Das ist Acetylcystein. Acetylcystein ist äh, etwas, was auch im Körper zu, äh, vorkommt. Das brauchst du zum Beispiel, um Glutation herzustellen. Glutation ist extrem wichtig für den Stoffwechsel. Das ist das ist hundertmal gesünder als jedes Bier, was hier rumsteht. Und das ist gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Ich habe extra tüm- nochmal nachgelesen für ich euch. Sag mal, es
0: tut mir leid, ich kann das nicht trinken. Ich habe ein Glutazonloch.
1: <lacht> oh. Nein, das ist das ist das ist ähm, Sie hab, haben sogar Studien, Langzeitstudien, hat jemand irgendwie 50 Wochen das Zeug gefressen, ohne größere
4: Nebenwirkungen. Also ihr braucht keine Angst zu haben. Ich, ich, ich bin, ja, bin ja an sich gegen Tierversuche, aber ich habe hier diese Nachtschneck für dich. Vielleicht kannst du das mal darüber bröseln. <lacht> ich ich lege jetzt mal ist das hier, so ich Satz, jetzt mal hier
1: vier hin. Ich habe ja sogar äh, keine Kosten gescheut ja, und habe hier vom Marktführer geholt. hier ACC akut. Also, also. Und was genau kann das? Das ist ja das, das gilt ja, Das gilt ja als Schleimlöser. Das kauft man als Schleimlöser, aber es hat halt auch noch andere Funktionen. Aber
0: Schleim ist fein. Ich möchte den gar nicht lösen. Ja, ja
1: warum sollen wir ihn lösen? Ja, das ist ja jetzt hier nach dieser Sendung schon nötig. Also, er Schleim, der kommt ja erstmal raus. Ich einen
0: Knoten in meinen Körper und dann ist gut. Also, ich weiß gar nicht, was das jetzt soll. <lacht> den kannst du ja dann danach machen. Also, jeder Profi. Mein lieber, sag mal, jeder Profi weiß, wenn du ein Problem mit Schleim hast oder mit Schleimern, dann rufst du die Ghostbusters. Ja, so geht das, Alter. So geht das.
1: ACC akut. Es macht mich echt ein bisschen fassungslos, wie sehr hier... äh, Alkohol konsumiert wird, was ein Zellgift ist, und dieses Zeug, was definitiv nicht giftig ist, äh, äh, wird hier so getan, als ob das Uh wäre. Sollen ja, wir das, soll ist das
3: nicht vielleicht auch hier und ich den Schleim frag, hier genau, durch den frag Tisch. Mal den Ich vielleicht.
1: Ich nehme nehm mir eins, um es vorzumachen, damit es nicht giftig ist, dass es nicht giftig ist.
4: Ich glaube, der Schleim hat sich hier auf der Armatur auch so ein bisschen festgesetzt. Vielleicht kannst du mhm. den mit dieser Tablette auch lösen. Nee, der ist, ist eher, ja der ist eher zum Abhusten gedacht,
1: aber da hier ja auch keiner von euch wirklich Schleim hat. Nee. Wir können ja die Zeit überbrücken. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Filme oder sonst irgendwie aus
2: der Literatur noch das Thema ja, Schleim? Das, sind, das ist schön. Ist ja das ist ja viel zitierte jetzt. Ghostbusters hatten wir gerade.
0: Äh, der, der Blob. Der Blob, auch noch genau. Mal, genau. Der Blob ist mir eben noch eingefallen. Mhm. Haben wir jetzt irgendwie gar nicht vorbereitet. Genau. Aber ich glaube, der macht auch keine Geräusche. Also mein
2: persönlicher Favorite, war so Schleimiges Also, Schleim ist ja oft ah, immer auch mit Monstern und sowas. Ne? Also Aliens. Ganz, genau. Also, hast du dir hast oder, du den Artikel ah, dabei? Also, ich, vor allen Dingen Alien auch. Also, ich weiß nicht, wer den Film erster kennt. Erster Teil. Also, erster Teil. Ähm, da kommt das eigentliche Alien, also das, der, der Antagonist, würde man jetzt sagen, quasi ja nur ganz wenig <lacht> im Bild vor. Und ähm, Aber in der einen Szene, wo er dann quasi in Großaufnahme der Kopf ist, dann trieft, dann kommt der, der fährt ja so mehrere Ach, Mäuler in, in, ineinander aus und der trieft ja dann der Schleim herunter. Also das ist wirklich maximal ja, auf und jetzt, getrimmt. Und,
0: und jetzt, die, die stelle die Quizfrage, woraus wurde der Schleim gemacht? Ich habe es nämlich auch hier mitgebracht. Weißt du es? Hast du das dabei? Nee, das habe ich hier
2: dabei. Das ist, also, mir geht's okay. Okay, also stellt die,
0: euch die Szene vor, das ja. triefende Alien. Das und, ist
3: ja ähm, ein, ganz kurz, das ist ein metallauflösender Schleim. ne?
0: Der in dem, dem, Film, dem Film, ja, in dem Film. Aber das ist aus den wobei, 70er Jahren, der mit, Film muss man bedenken. 1979.
3: Ja. Korrekt. Und, und hier ich, ist Sigourney Weaver, genau ich, hinter mir. Genau, Ach, mit unglaublich. dem Alien genau das ja. ist
2: tatsächlich aber ist denn ist es nicht das ähm, auch das der Schleim ist doch gar nicht das Metallauflösen, sondern das Blut oder dieses mhm. dieses was dieses Ausspuckt da noch ne das eben ja. selbst also aber der Schleim also es gibt ja diese eine Großaufnahme wo das so sein genau. runtertrieft, schön ja. mit Gegenlicht ist optisch auch sehr schön gemacht da merkt man dass Ridley Scott gelernter Werbefilmer ist also der hat das einfach ähm, tatsächlich sehr schön auch inszeniert ähm, aber das finde ich tatsächlich also das ist so ähm, so diese, diese, diese klischee ekel perfekt ja.
3: dargestellt. Ja, obwohl das für, äh, also in meinen Augen gar nicht so schleimig aussieht. Das ist sehr wässrig. oder nicht? Ja, wollte wissen,
0: was es ist? Weiß was wir, Sie genutzt wir, wir haben?
3: Raten. Ratet, genau. Ähm, Schnecken-Schleim. <lacht> <lacht> nicht schlecht.
4: Ich habe keine Ahnung, ist es ist. Dieser Schleim, der in Kitas und Grundschulen auch immer benutzt wird, um so <lacht> den verschiedene die aus der, der Gruppe aufwischen, kehren, oder genau. was. Nee, es gibt nee, auch, auch nicht so Maler- und Tapezierschleim. Äh,
0: Tapetengleister, nee, das auch nicht. Es ist Gleitgel.
4: Ah, okay. Die
0: Ach. haben tatsächlich tonnenweise Gleitgel benutzt, um diesen Schleim nachzubilden. Also aus der Sexindustrie. Ja, aber das ist so. Das war das Gleitgel aus den
3: 70ern. Ja, aus den 70ern. Was ja, aber in den posi-
4: 70ern hast du, stell dir vor, du bist da irgendwie der Praktikant und musst dann zwei Tonnen Gleitgel stellen. Du hast doch die nächsten 30 Jahre... Kriegst du Google Werbeanzeigen <lacht> nur noch mit irgendwelchen? Das war eine <lacht> natürlich anders. Das
0: war es auch so analog, glaube ich. Also sie haben auch in einer Szene sitzieren die ja so ein Alien, wenn ihr euch erinnert, auf dem Raumschiff und die Innereien haben die dargestellt tatsächlich aus, aus Tierinnereien, aber auch zerschnittenen Kondomen. Ah. Oh, das, das ist sind so Faserartige äh, Sachen. Das sind kleingeschnittene Kondome. Ja. Das ist ja heutzutage oh. nicht mehr erlaubt.
3: Ich würde nur ganz gerne da ansetzen oh, beim Alien und quasi die Verbindung zur Erde schaffen. Und zwar ähm, eine Schleimgeschichte nochmal aus dem Tierreich. Und zwar sagt euch der Begriff Onichophoren etwas. Ja, seid der
0: Sammer am Fuß?
3: Ich wollte es jetzt nicht ja. hier so sagen, aber genau <lacht> darauf spiele ich an. Nein, und zwar, auf Deutsch sind das die Stummelfüßer. Das ist, ja. Insofern passt es ziemlich gut, was du sagst. Gut, hat am Fuß, nicht im Schritt. Es ist ein Tierstamm. Ja.
4: Sorry, ich hab das jetzt... <lacht>
0: Ah, Mittelalte weiße Männer machen einen Podcast.
4: Das ist ganz ja.
2: schlimm, ja. ja. Die es
3: ähm, ist nicht anders. Also man könnte eigentlich einen, einen ganzen Podcast über die Unichophoren machen, weil die wirklich toll sind, aber sehr unbekannt. Ähm, also die Stummelfüßer sind ein Tierstamm. Tierstamm ist ähm, taxonomisch, also sozusagen in der ähm, Kategorisierung der Tiere relativ groß, ähm, der so in tropischen Gefilden lebt und wie kann man sich die vorstellen das sind im prinzip wurmartige tiere mit beinchen deswegen Stummelfüßer mit bis zu 43 Beinpaaren ja und die hat so ganz kleine süße füße sind eigentlich ja die sind wirklich ganz süß also eigentlich ähm, genau die, die laufen dann so durch die Laubstreu Aber es sind räuberische Tiere und potenzielle Opfer, ich lese einmal vor, spüren sie zumeist mit Hilfe der Antennen auf und verfolgen sie dann bis in kleinste Ritzen. (lacht) Während kleinere Beute direkt getötet wird, nutzen sie bei größeren Tieren eine weiße, leimartige und stark proteinhaltige Flüssigkeit, die von den beiden Schleimdrüsen produziert wird, um ihre Opfer unbeweglich zu machen. In Klammern, sie schießen den Schleim in langen Fäden auf die Opfer. Sie wird durch die Poren der Mundpapillen über eine Entfernung von bis zu 30 Zentimetern verspritzt und oh. härtet an der Luft sehr schnell aus, sodass sich die Beute in der stark klebrigen Substanz verfängt und schließlich unbewirklich wird.
0: Sekundenkleber. Wird.
3: Genau, in Klammern auch nochmal, gibt es Forschung zu, Ist der Schleim ist noch nicht bis ins letzte Detail analysiert worden. Es gab Theorien zu dem Unicheforen-Schleim, die in den letzten Jahren verworfen wurden. Und zwar ein äh, Feature des Schleims ist, dass das Beutetier, sobald es sich bewegt, den Schleim zäher macht. Also sich damit immer weiter verfängt. Auf der wasserabweisenden Haut der Stummelfüßer selbst klebt die Substanz dagegen nicht, sodass die Tiere sich ihrem Opfer ungefährdet auf kürzeste Distanz nähern können. Durch Injektion toxischen Speichels wird es nun abgetötet und vorverdaut. Die scharfen Kiefer zerschneiden die Beute dann in feine Stücke, die über den Bund in den Verdauungstrakt gelangen. Also ich dachte, auch, das
0: ist eine ganz schöne ja. Alien-Episode, die, die auf der wollte Erde... Wollte ich gerade sagen, äh, nur mal so aus äh, reiner äh, Besorgtheit. Wie groß <lacht> ist denn so ein Stummelfüßler? Ungefähr, ja,
3: ich glaube, 10 bis 15 Zentimeter lang. Also uns wird, wird er nicht ähm, gefährlich.
4: Okay, ja. Das ist beruhigend. Ich äh, habe gerade eine Filmidee, wo Klimakleber eine Rolle spielen und die, <lacht> die Auditorie wie irgendwas Apokalypse und äh, genau 15 cm so. lange äh, schlotze sprühende <lacht> Monster kleben <lacht> Leute auf der Straße fest. Es tut mir leid. Ich, ich könnte jetzt ich wieder das
0: Pornhub-Jingle abspielen ja, bei 15 Zentimetern, aber äh, lassen wir das. Das
4: Jingle ist erst ab 20 Zentimetern zugelassen. <lacht> Gut.
0: Ja, Niveau genau da, wo wir es haben wollen. Äh, aus der Welt des Schleims haben wir jetzt alle Facetten des Schleims. Wir haben die medizinischen Facetten, die ein bisschen historischen, wir haben die Tierwelt hierzu. Ja, es gibt lassen. aber noch
1: eine Facette, die in meinem Quickie vorkommt, die noch nicht.
0: Ja, da hatte ich ein bisschen war. drauf gehofft, mein lieber Sammer. Und deswegen würde ich dich einladen, diesen Quickie äh, vielleicht jetzt zum Besten zu geben. Wir können ja schauen, wie weit der uns dann noch trägt. Der trägt mich sehr weit, weil der ist sehr quick. Und zwar habt
1: ihr schon mal vom Ameisen-Igel gehört. Ja. Ernsthaft? Ja, er gut, ist du Biologe. Ist Biologe.
3: Ja. Soll ich klug scheißen? Klug Nee. Schleim oh, mach, Er oh, gehört raus damit. Ja, mach. Er ist. Ähm, verwandt mit dem Schnabeltier. Das kennen mehr Leute. Ja, ja richtig, und, ähm, richtig. Das gehört also innerhalb der Säugetiere. Wir sind ja Säugetiere. Wir sind Plazentalia. Das heißt, es gibt bei uns, zumindest bei den Weibchen, eine Ein Plazenta. Plazenta. Dann gibt es die äh, Marsupialia. Das sind die Beuteltiere. Koala-Bär Besser bekannt so als
0: Marsupilami.
3: Ja. Oder
0: auch Känguru. <lacht>
3: Oder Känguru, koala Beutelwolf, der ausgestorben oder ausgerottet wurde. Und es gibt die Monotremata und da gibt es nur drei oder vier Arten, das Schnabeltier und ich glaube zwei oder drei Arten von Schnabeligeln, die eine Milchleiste haben. Da fließt die Milch in so eine Bauchleiste rein und die Jungen lecken das auf. Sorry, das muss ich einmal loswerden. Das werden. Schnabeltier das ist
2: jetzt auch mal klug scheiße, Es ist Ferb, ne? das ist dann da quasi der Kumpel von denen. Kennt wieder keiner die Fernsehserie. Nee. Null Ahnung, Leute, ihr seid so
0: null. Ja,
1: kennen doch eigentlich drei von vier oder ja. Ja.
0: vier. von fünf, vier von fünf. Aber oh das ist bestimmt der ja. beste Freund von SpongeBob oder so. Ne?
1: <lacht> ja, ja. Nein, also dieser dieser Igel. Das, ich danke, dass du das das hast du besser erklärt. Also sie haben das hier auch nur kurz dargestellt in einem Satz evolutionär gesehen sind die Monotremata. So nennen die das hier. Die Ursäuger. Also, wir waren ja jetzt schon beim Urschleim, jetzt sind wir bei den Ursäugern. Eierlegend noch. Ja, ja. eierlegend noch, genau, genau, richtig. Das steht ja auch noch. Hast du wunderbar erklärt. Und jetzt ist es so: dieser arme Igel, der zwar ähnlich aussieht unserem Igel, aber nicht verwandt ist, wie wir auch gerade gelernt haben, der kann nicht schwitzen. Der kann nicht schwitzen lebt aber gleichwohl auch in Australien in sehr heißen Gegenden. So, und da ist jetzt irgendwie dann die Frage, der nicht schwitzende Igel, wie kommt der da klar und wie wird der auch mit der der Klimakrise klarkommen, also es wird ja immer wärmer oder immer heißer, wenn er doch nicht schwitzen kann. So, und das hat die Christine Cooper von der Curtin University in Perth umgetrieben und die hat da geforscht und hat eine Überraschung zutage gefördert. Und zwar erstmal nicht so wahnsinnig überraschend, für einen Spannungsbogen jetzt erstmal das etwas banalere. Wenn er in einem schattigen, kühligen, kühleren Bereich ist, dann wirft er sich platt auf den Boden, und also den Bauch, um dann da eben die Kühle des Bodens aufzunehmen. Aber um zum Thema Schleim zu kommen, Ameisenigel produzieren ja. gezielt über die Nase sogenannte Rotzblasen. Die produzieren zum Kühlen der Nase Rotzblasen, die nämlich zerplatzen und dann über die Nase laufen und somit somit den Igel über die Nase, die sehr stark durchblutet ist, wodurch dann auch das Blut abgekühlt wird, den Igel kühlen. Sie haben auch ein Wärmebild gemacht, das zeige ich euch jetzt hier mal. Das, das, Das ist das ist zwar nur schwarz-weiß, aber, Ganz ehrlich, das in jeder aber ihr, Kita. Könnt, ihr könnt ahnen an der, dunklen, an der dunklen Nase, dass die, die ist bis zu 10 Grad kühler, bis zu 10 Grad kühler als der Rest des Igels. Aber, aber,
0: aber ich finde, der Beef hat schon recht. Also wer Kinder jemals in eine Kita gebracht hat und morgens wow. das, äh, den besten Freund des eigenen Kindes mit diesen, mit diesen Rotzblasen, ja, die man dann an der Nase entschieden so und dann so platzt und denkt so, oh, wie gehen wir wieder nach Hause. Ja ja ah, das ist Wir wirklich bewusst,
2: ist das wegen der Wie, Kühle der, äh, wie heißt der Igel? Der <lacht> Maus-Igel Ameisen. hier,
0: Ameisigel. Geil. Ja. ja, das ist... Äh, <lacht> aber, aber schon crazy die Natur, oder? So ein bisschen. Ich, ich, ich
1: finde es ich krass, dass der, dass der Igel, der hat das irgendwann gecheckt und äh, nutzt das, äh, um sich irgendwie so ein bisschen etwas Kühle zu verschaffen. Aber, aber also was ich nicht
0: verstanden habe, ich meine... Äh, was kühlt ihn da genau? Einfach die Schicht, die dann da drüber ist oder der Luftzug, der durch das Platzen der Blase entsteht? Naja, das ist ja, du, du kennst das doch, wenn du schwitzt, dann ist ja auch die Frage, ist
1: das die, ist das, ist das der, 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 die Körperflüssigkeit an sich, die dich kühlt oder ist es der Wind, der auf die, auf die Haut drauf trifft? Das ist die gleiche Frage im Prinzip. Ach
0: so, weil der quasi nicht schwitzen kann? Befeuchtet der ja, seine Nase genau, auf die Genau, Art und Weise. genau. Ja, genau. So also
3: wie ein Hund hechelt. Ein Hund genau, kann ja auch nicht. Die schützen, auch nicht schreiben Außer, die hier auch, ja, ja. Genau, ich glaube unter den Pfoten. Und, ne? und die Zunge oder sowas. Zunge sagen, und ne? Pfoten. Hm, ich glaube, hm. beim Pfoten, kann, oder? Wie ist das? Oh Gott. Äh, ich meine Zunge ich und meine Pfoten, genau. Und Pfoten, wie bei Gene Simmons. Genau. Darf. Ja. Hm. <lacht> ich muss, muss mich zurückhalten mit nerdigen. Chemiedetails und Komm, Physik.
1: Ich hau ich mal einen ich raus. Ich werde ja. auch weitere er ist
3: Eigentlich ist es ganz. Ich versuche es mal runterzubrechen. Also im Studium musste man das dann irgendwann in Physik und so weiter lernen. Oder Chemie. Aber man kann sich Folgendes vorstellen, was beim Schwitzen passiert. Also wisst ihr, warum Schwitzen kühlt?
1: Das war die Frage von Ben im Berg. Ja, Prinzip genau. Eben. Ja, weil Luft, das, ja, man weil denkt so: die ja, die Oberfläche, so, da ist doch Luft Spannung und so weiter. Ist.
4: Weil die Flüssigkeit ja in einen gasförmigen Zustand übergeht und dadurch Energie abgibt, aufnimmt, dingst, (lacht) schleimt. Ja,
3: schleimt schon. Man kann sich halt Folgendes vorstellen, also mal runtergebrochen, um in den gasförmigen Zustand zu, zu kommen, braucht man relativ wuselige Moleküle, die viel Energie haben. Und die können dann eben in die Luft abweichen und zum Gas werden. Und ähm, im Prinzip ist es so, dass ähm, das heiße Wasser ähm, verdampft. Und was bleibt übrig? Vom Gesamtwasser ist das kühlere Wasser. Und deswegen ist es halt eine Kühlwirkung. Mhm. Ah, Und das wird beim Igel... Auch so sein. Und das Was wird nicht auch noch nur,
1: verstärkt, denke ich, durch die Luft, durch das, den Wind, durch den Wind. Ja, ja,
3: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde nur oh. bei dem Bild wirklich. Finde ich sehr, sehr witzig, dass es sich tatsächlich wirklich nur auf diese Nase bezieht. Ne? Und der restliche Igel ist so ungefähr ja, gut, auf aber 80 Grad erhitzt. <lacht> du, <lacht> Nase. Er hat eine echt große Nase. also, also das, das kann ja, ja sein.
2: Also das ist eine wirklich ja. große naja, Nase. Hat. aber
3: der hat keine so große Nase. Er hat nur eine sehr, sehr lange Schnauze. Und da vorne ist so eine kleine Knubbelnase beim Ihr. oder macht nicht aber wenn die so gut Ortzeblase. durchblutet ja.
0: ist dann wird ja quasi die Kühle in den restlichen Körper äh, ja. transportiert ja oder? genau
1: das ist richtig das ist ein, ein wichtiger Punkt dabei genau dadurch dass sie so gut durchblutet ist ja ne? ja.
3: ja okay das, das macht ist sozusagen Sinn. der, der Kühlschrank
1: heißt, für das für das Blutsystem
3: ja also ich meine und da kann man den Bogen schlagen also ohne Schleim wird's uns nicht geben und ohne Schleim wird's halt den Schnabeligel ja auch nicht geben. Ja, ne? aber ich dachte, der hier Also ist für den Perfekt. Schleim. Aber ich dachte,
0: war doch der Armeisenigel. Ja. Schnabeligel. Nee. Ist das der Ameisen-Igel. Entschuldigung, ja.
3: der ameisen nicht Schnabel-Igel. Ja, ja, ja. Aber heißen die nicht auch Schnabel-Igel? Oder Nein, Nein, der schnabel der macht die nee, Blasen über Tier. seinen Schnabel und der Ameisenigel. Ah, Schnabeltier, nee. Schnabel. Nee. Schnabeltier und ameisen So. Ja. ja, hast du mhm.
1: durcheinander geworfen,
4: ist egal. Ah, schöner meine, Biologe. Demnächst gibt es hier einen schönen <lacht> <lacht> <Stattisch>. <lacht> Vollkommen
3: disqualifiziert.
4: <lacht> Also nächstes Mal in der Sendung mit Matt Eagle, nur statt matt Igel gibt es einen Schnabel-Igel, wo noch so ein schönes rohes Ei. Wenn du Rotzflase vorne Matt-Igel lange noch stehen lässt, kommen die Ameisen von ganz allein. Das ist kein Problem.
0: Genau. Ja. Ich finde, wir Das haben war jetzt,
2: jetzt der zwölf Minuten, Quickie?
0: Ja, da ja. war aber ein schöner Quickie. Ich ja, finde, das war einer also, der schönsten war. Quickies, weil, weil er. Ähm auch äh, zu unserer monothematischen Sendung gut passt. Genau. Was ist das denn jetzt? Wir haben auch einen Bildungsauftrag. Ach du Scheiße, sieht das geil aus. Wir machen hier gerade Kunst, aber nur vergängliche aber Kunst. Aber gib
2: Gas, sonst ist die Kunst
0: der zerbricht schon die ja die, geil aus. Also der, die Kunstverhunzt.
2: Ich habe äh, noch einen Bildungsauftrag. Also es gibt übrigens auch das, das Buch vom Schleim. Ähm... Genau, die Autorin oder die Herausgeberinnen heißen Susanne Wedlich und äh, Judith Schalanski. Ich habe es vorher nicht gelesen, ich gebe es nochmal so weiter. Das Buch, das Buch vom sein. Schleim. Ist, ist ein, das in Naturkunden Naturkunden, erschienen? Band 59 oh. von Mattes äh, und Seitz, Berlin. Ja. 200, äh, 2019, 287 Seiten, 34 Euro. Gibt es bestimmt inzwischen auch möglicherweise Secondhand für ja, ein paar Euro. Und der, und der
3: ähm, die kann ich auch äh, tatsächlich wärmstens empfehlen, die Serie. Naturkunden von Judith Schalansky. Da gibt es zum Beispiel auch ein Buch über Heringe.
2: Ich nehme an, nicht die für die Zelte.
0: <lacht> vielleicht <lacht> auch.
1: <lacht> Jetzt läufst du zur Hochform
0: auf. Ja, aber vielleicht sollten wir das auch mal äh, runterbrechen hier für unsere Zuhörenden. Wir wollten ja ab sofort nur noch. Monothematische Sendung machen. Was nein, wäre nein, denn eigentlich nur noch? Das Doch, hast du gesagt. Du bist das hast raus. Du gesagt. Wir machen nee. nur noch monothematische Sendung <lacht> ab sofort, werden wir nur monothematische Und was wäre ein Thema fürs, für die nächste Sendung? Fisch. 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 Der
2: Fisch. Fisch ist zu weit gefasst.
3: Fisch, äh, hat ja auch mit Schleim, <lacht> mit Schleim zu tun, ne? Also der Fischgeruch. Schleimschicht, Bakterien und so weiter. Sage ich nur ganz kurz, weil dann wäre die Anbindung an den Fisch auch gut. Jetzt <lacht> Schleim, Fischgeruch in der Schleimschicht von, und, von den Und Fischen. Fisch schwimmt ja im Wasser. Also nicht, schließt ja.
0: sich der Kreis. Oder hat man
2: nicht als monothematisch auch nochmal irgendwie
0: Zombie-Apokalypse? Ja, ja richtig, Zombie-Apokalypse, und da wollte auch mhm. unser alter Freund Karl-Heinz Ballermann als Special Guest äh, ah. dazu kommen, einer der Urväter also, dieses Podcasts.
2: Weil er dem Zombie so ähnelt oder was? Oder?
0: Ja, immer mehr, ja, immer mehr. <lacht> Definitiv. Ja, ähm, ich würde sagen, das war anderthalb Stunden Schleim mit euren äh, fünf lieblings Schleimer. Und jetzt haben wir alles ausgereizt, was die Technik hergibt. Der Sommer, der ist schon wieder beim Sportergebnis ja. gucken. Der, ich bin was? immer noch
2: feucht im Schritt. Pief, <lacht> <Beef lacht>
0: feucht im Schritt. Der äh, Prollo muss, glaube ich, mal austreten und unser Stargast... Hat bis gerade eben geröbst. Nein, eigentlich also, glückselig <lacht> geguckt. Ich wollte eigentlich sagen, du, und dann musstest du plötzlich aufstoßen. Gut, also es
2: ist
3: gibt ein ja einen Zusammenhang. Also, das,
0: genau. Zeit, zu <lacht> Zeit, Zeit zu gehen. und Zeit zu gehen. Ja, ja. Ein es am
3: schönsten ist. Ja. Ein Thema, was ich vorschlagen würde, aber nicht für die nächste Sendung, sondern nur, falls ihr mich nochmal einladet, weil es wirklich sehr spannend ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon hattet. Das wäre das Thema Pilze.
0: Ja, Ja. das war ja der ursprüngliche ähm, Anknüpfungspunkt, wo wir dich mal zu befragen wollten, weil ich glaube, der Sammer diese schöne Geschichte hatte, wieder selbstreferenziell mit mit der Kommunikation zwischen Pilzen. Ah, Ja, die quatschen ja sich sich, sich
1: tot äh, und die sind auch nicht ganz so Spaßbremsen wie die die Typen hier. Die (lacht) die, die, Die haben wenigstens was was zu erzählen, Schleimlöser (lacht) zu trinken. (lacht) Es gibt ja auch Schleimpilze. Ja,
3: genau. Nein. Schleimpilze, das ist ein ganz eigenes Reich. Auch sehr interessant. Man könnte quasi eine ganze Sendung über also Schleimpilze. Spezial machen. Spezial
0: über Schleimpilze, ja. würde ich sagen.
3: <lacht> Myxomycota. Myxo ja, das ist Auto- ein, ist ein okay. Taxon
2: einzähliger Lebewesen, die in ihrer Lebensweise Eigenschaften von Tieren und Pilzen gleichermaßen vereinen, aber zu keiner der beiden Gruppen gehören.
3: Richtig, und da gibt also es wahrscheinlich... einen der zwischen
2: den Stühlen sitzt.
3: <lacht> ja. Äh, gibt es ganz interessante Intelligenztests zu Schleimpilzen? Ja. Intelligenztests? Ja. ja, ich, ja finde mit, ich finde, die
0: mit diesem atemberaubenden Augen. Cliffhanger <lacht> sollten wir jetzt die Zuhörenden einfach mal ja. sich selbst überlasten. Find also, das auch. ist, jetzt muss man ja quasi einschalten. Ja, Nächsten. <lacht> genau. Schleimpilze, die okay. ich kenne, hat umsonst gelebt. Ja. Bis dann. Mach's gut. Danke, Rainer. Es war ein Vergnügen, in deinem Haus äh, hier alles vollschleimen zu dürfen.
3: Sehr gerne.
0: Ich putze gleich. Da mache ich noch einen Pop auf. Okay. Over and out.